0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt
1: Planetrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Wir sind hier jetzt bei der Nummer 163 und beschäftigen uns heute mit der neunten Episode von Star Trek Strange New Worlds und zwar heißt die All jene, die wandern, im Englischen All those who wander und falls ihr euch fragt, wie es bei uns weitergeht, wir besprechen dann nächste Woche die zehnte und letzte Folge und gehen gehen dann ganz locker und elegant über in die zweite Staffel, auf die wir sicherlich schon ziemlich gespannt sind. Und die etwas, wie soll man sagen, Sherlock-Holmes-mäßigeren unter euch dürften schon gemerkt haben, dass heute was anders ist. Nämlich, ich sitze am Steuer. Und mein geschätzter Kollege sitzt auf dem Beifahrersitz. Björn, Hi!
1: Hallo Claudia, ist gemütlich hier drüben.
0: Ist schön, ja? Ja. Also wirst du dann auch, ich rechne ja dann fest damit, dass du auch das machen wirst, was alle guten Beifahrer machen, nämlich so Sachen sagen wie, pass auf, ist rot. Oder siehst du den Fußgänger?
1: Oder Achtung, der deutsche Titel der Folge ist anders.
0: <lacht> siehst du, das geht doch schon super los. Also ähm, der... Ich habe es gegoogelt und da stand all jene, die wandern. Ich glaube,
1: die haben das irgendwann geändert zu nicht jeder Verirrte verliert sich.
0: Ah, da haben die auch gemerkt, dass es eine Herr der Ringe-Referenz ist. Ich vermute. (lacht) Weil da hatten wir uns ja auch schon nicht so mit Ruhm bekleckert, als wir über den. Titel gesprochen haben. Ich habe es dann nochmal nachgesehen, die, äh, das Zitat von Tolkien lautet tatsächlich Not all those who wander are lost.
1: Dann passt es jetzt Und das jetzt besser.
0: Ja, also da finde ich die deutsche Übersetzung tatsächlich sehr schön. Deutlich weniger holprig als all jene, die wandern.
1: Ja, definitiv. Ob das nachher im Kontext der Folge Sinn ergibt, werden wir sehen.
0: Ähm, ja, ich glaube schon dass es Sinn ergibt. Aber ich höre schon an deinem Tonfall, dass wir vielleicht äh, die ein oder andere, ich will jetzt nicht sagen Meinungsverschiedenheit, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht andere Perspektiven haben.
1: Wäre ja nichts Neues. Aber sag mal, warum sitzt (lacht) du eigentlich da drüben? Das ist (lacht) so merkwürdig gerade.
0: Das ist ist super seltsam. Ähm, Ja, wir hatten uns ähm, wie ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt habt, gab es die Podcasts in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig. Und ähm, ein Grund dafür war eben auch, dass du ja äh, sehr, sehr viel zu tun hattest in letzter Zeit. Und ich auf dem Beifahrersitz halt so ja so vor mich dösen konnte, während du einen Großteil der Arbeit erledigt hast und der Verantwortung. Und da haben wir gedacht, wie wäre es denn mal, wenn wir das drehen? Und ich die ganze Arbeit habe und du vor dich hin Ich
1: <lacht> Fühle mich auch schon so wahnsinnig müde.
0: Ja, das passiert schnell auf dem Sitz, lass es dir gesagt sein.
1: Aber wir machen das jetzt nicht immer, oder?
0: Nein, nein, nein. Wir ah. probieren jetzt mal zum einen, ob uns der Rollentausch überhaupt gefällt, ob es den ähm, Leuten, die uns hören, gefällt. Und ob wir nicht lieber wieder in vertraute Muster zurückkommen. Also was wir in uns schwebt momentan ja vor, dass wir es abwechselnd machen, richtig? Finde ich super. Äh, Schauen wir mal, ob du das in ungefähr einer Stunde auch noch super findest. Alle
1: 14 Tage arbeiten und den Rest der Zeit lösen. Ich mag die Idee.
0: Ich finde das auch super. Also (lacht) ich sag mal, ähm, aus deiner Perspektive.
1: (lacht) Also ich bin sehr gespannt, Claudia.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, wollen wir denn gleich mal zur neunten Folge kommen? Sehr gerne. Weil ich bin nämlich auch sehr gespannt auf deine Meinung dazu. Also wir fangen an aus Uhuras Sicht. Da warst du sicher schon total begeistert. Ja,
1: ich bin ja ausgewiesener Fan von, von dieser neuen Uhura. <lacht> ähm, nein, es ist nicht so schlimm. Also sie ist mir bisher halt nicht so ans Herz gewachsen. Aber ähm Die macht das ja ganz gut, also es ist eine gute neue Uhura, aber mir hat halt ihr ihr etwas sprunghaftes Verhalten in dieser Staffel noch nicht so ganz zugesagt, sagen wir es mal so und es hat mich jetzt in ihrem Logbuch auch tatsächlich überrascht, dass jetzt äh, offensichtlicher zur Diskussion steht, dass sie das Schiff verlässt, das war mir noch gar nicht so klar, dass die Kadetten nach ihrer Lehre auf der Enterprise dann äh, gehen.
0: Ja, das finde ich auch, dass das anscheinend, entweder haben wir es überhört oder es ist nicht so gut kommuniziert worden, weil ich war auch etwas überrascht, als Pike dann sagt, ja die Rotation oder das Praktikum praktisch, ja praktisch, ist zu Ende und jetzt kehren die an die Akademie zurück. Ich dachte auch, dass das was ist, wo die auf dem Schiff sind und dann übernommen werden, wie so eine Art Probezeit.
1: Ja, genau. Aber das ist ja offensichtlich nicht so und ähm, naja, es ist dann ja auch nicht nur Uhura, sondern es sind ja ist ja auch noch eine andere Dame und, ähm, und noch ein Herr, der allerdings nur befördert wird. Und da, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, an der Stelle habe ich nur so gedacht, oh, oh.
0: Ich, ich hatte mir <lacht> das tatsächlich an, aufgeschrieben, ich habe hier original geschrieben, wie hoch schäckst, äh, stellst du, äh, schätzt du seine Überlebenschancen ein? Ja. Nach dieser Beförderung, weil das ist so ein bisschen wie Soldaten in Kriegsfilmen, die das Foto ihrer Verlobten zeigen, oder?
1: Ja, vor allem noch vorher noch nie gesehen. Also diesen ja. diesen Ensign Duke, der jetzt Lieutenant Duke ist, übrigens auch ein geiler Name, Dude, Dude hätte ich noch <lacht> besser gefunden, ähm, der, der ist in dieser Szene schon prädestiniert zum Sterben gewesen, aber ja, dazu da- später mehr.
0: Ja, das äh, das sehe ich auch so. Ähm, Zu Uhura nochmal, weil mich da deine Meinung interessiert. Sie ist ja immer noch unsicher und hält sich so ein bisschen abseits. Verstehst du das nach ihrer Zeit auf dem Schiff?
1: Ich bin da ehrlich gesagt bei bei Ortegas. Also ich verstehe es nicht und ähm, ich finde auch die Unterhaltung zwischen Ortegas und Uhura ähm, in dieser Hinsicht sehr interessant, weil Ortegas halt absolut recht hat und halt sagt, hallo, hallo. Ich bin's, die Erika und äh, das ist halt so. <lacht> Kannst du nicht wenigstens jetzt mal ein bisschen locker sein? Nein, es ist es ist mit dem Hashtag konstruiert zu versehen aus meiner Sicht und das wird heute nicht das letzte Mal bleiben.
0: Also ich fand es tatsächlich gar nicht so konstruiert. Ähm, wenn Sie äh, Sie sprechen ja extra nochmal den Verlust ihrer Eltern an. Ja. Und ich glaube, dass man das in dem Kontext tatsächlich auch ein bisschen verstehen kann, weil dass in ihrem Alter, sie ist ja noch sehr jung, äh, auch ein Teilverlust der eigenen Identität ist. So habe ich es aufgefasst, was dann auch wieder gut zum Titel passt.
1: Ja, das ist ein Phänomen, was für mich bei Strange New Worlds in dieser ersten Staffel ja immer mal wieder aufgetreten ist. Man hat dann manchmal bei mir, glaube ich, den Eindruck, ich würde nicht tief genug Graben, aber mir ist jetzt bei dieser Folge wieder aufgefallen, dass es, glaube ich, ein Wechselspiel aus zwei Sachen ist. Auf der einen Seite, ja, habe ich ein paar Mal nicht tief genug gegraben, weil ich mich einfach habe gut berieseln und unterhalten lassen, weil diese Serie das einfach hergibt, dass man sich davon berieseln und unterhalten lässt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch das, was sie da machen, ist manchmal entspringt manchmal dieser (lacht) klischeehaften Küchentischpsychologie, so dass du halt sagst, Eltern verloren lässt keine Nähe zu. So, Das ist so Baukastenpsychologie für mich. Die die kommt so aus dem, die wird aus dem Schrank genommen, wenn man sie braucht und wird dann relativ simpel abgehandelt. Und etwas ähnliches machen sie ja auch mit Laan in dieser Folge, mit dem Verlust ihres Bruders später noch. Das ist ja. mir manchmal nicht genug. Ich verstehe aber, was du meinst und äh, für das, was es ist, ist es auch gut. Also ich kann es nachvollziehen. Ich wünschte mir bei Strange New Worlds tatsächlich manchmal, jetzt in den ersten neun Folgen, dass sie einige Sachen hätten besser unterfüttern können, um einfach dem Ganzen mehr Fleisch irgendwie auf die Rippen zu geben.
0: Ich verstehe, was du meinst. Also ich denke auch, das ist ein bisschen diesem Ensemble geschuldet. Mhm. Sie versuchen ja, wie ich finde, mehr als die meisten anderen Star Trek Serien, allen Geltung zu geben. Also alle mal in den Mittelpunkt zu rücken. Also, was ja zum Beispiel in TOS so gut wie gar nicht passiert ist. In TNG schon mal, aber auch nicht so häufig. Und hier versuchen sie wirklich, ähm, allen ihr ähm, Ramp, also alle ins Rampenlicht zu bringen. Und dadurch kommt vieles dann zu kurz. Also ich denke, da hast du absolut recht.
1: Ja, und nicht mal das ist ja möglich, wenn man ehrlich ist bei so einem Ensemble. Ich meine, wir haben jetzt wieder eine eine Folge, wo Nummer eins, äh, wenn man es genau nimmt, dreimal nickt und ich glaube einen Satz sagt.
0: Ja, also Una ist sicherlich die Verliererin in dieser Serie.
1: Ja, und es es hält sich bis zum Ende. Ich bin echt erschrocken darüber.
0: Ja, richtig. Also das ist auch was, sie haben es, ich weiß nicht aus welchen Gründen, vielleicht gibt es da etwas... Oder Dinge, von denen wir nichts wissen, die sich auf Produktionsebene abgespielt haben. Aber so ist es, ich glaube, wenn wir eine Folge hätten, in der sie gar nicht auftaucht, mir wird es nicht mal auffallen.
1: Nee, nee. Es war ja im Prinzip jetzt wieder so eine. Sie, sie ist am Anfang ja. dabei und ich, sie nickt einmal Pike zu. Das fand ich übrigens eine super Szene. Ähm, auch wenn das vielleicht völlig irrelevant ist, aber das war so, das war so total Nummer eins. Wirklich, also das war genau das, ja. was der Captain braucht. In diesem Moment jemand, der einfach nur sagt, jetzt solltest du mal wirklich anfangen mit deiner Rede. Das ist äh, ja. das sind so diese, diese Nuancen im, im Spiel zwischen Captain und Nummer 1, die ich großartig finde, weil man einfach sieht, dass sie wirklich in irgendeiner Form eine Funktion erfüllt, auch für ihn. Aber auch ja, da fehlt richtig. halt das Fleisch auf den Rippen. Oder ja, auch der, das Tofu. Ich will jetzt hier niemanden ausschließen. <lacht> <lacht> der Tofu, das Tofu <lacht>
0: Das to- der Tofu? Uh. Ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht.
1: Na gut. Sagen wir To-fu. einfach
0: Tofu. Lassen wir den Artikel weg. Ja. So Gut, wir kommen jetzt aber langsam mal zur Handlung. Und zwar <lacht> bekommt die Enterprise den Befehl, also eine neue Mission. Es ist ein Schiff verschwunden, die Peregrine. Und die ist wahrscheinlich auf, die, auf Valeo Beta 5, einem Klasse-L-Planeten, Hashtag Schweinekalt Not gelandet und jetzt soll die Enterprise dorthin. Das Problem ist nur, dass sie bereits eine, eine Mission hat. Sie soll nämlich Vidium zur Raumstation K7 bringen. Das Zeug ist relativ ähm, instabil. Würde also zerfallen, wenn sie zuerst den Umweg über diesen Klasse-L-Planeten machen. Daher beschließt Pike die, wie er so schön sagt, die Kinder in den Kombi zu packen. <lacht> Und zum Planeten zu fliegen in einem Shuttle, während die Enterprise das Video zur Raumstation K7 bringt. Da wirken alle noch sehr locker und gut drauf, oder?
1: Ja, und diese Missionsbesprechung beim Abwasch und beim Essen, die ist ja wohl wieder großartig, oder? Die ist toll. Also, ja, ich find- äh, ja, alleine, wie er zu Spock sagt, machen Sie mal kurz den Abwasch weiter. Und er sagt, ja, okay, äh, kein Problem.
0: <lacht> ja, richtig. Und dann Pike, der dann auch sagt, so jetzt alle nochmal aufs Klo gehen und dann ja, geht's
1: los. Ja, und auch, los. und auch Laan, die eigentlich gar nicht probieren will und dann probiert und so richtig so, oh, oh, uh, ja, Gott, genau. ist das großartig. <lacht> also, die, das ist wirklich so ein, so ein Pike-Trademark irgendwie geworden schon in der ersten Staffel und das liebe ich, wie die das machen.
0: Ja, ich finde es auch toll. Also, äh, erstmal, ich finde den Set wahnsinnig schön. Mhm. Sein Quartier auch mit diesem, ähm, äh, mit dieser offenen Küche und äh, dass da, dass das wirklich auch zu Partys einlädt und dann natürlich sein doch sehr selbstzufriedener Gesichtsausdruck, wenn Laan einknickt und sagt, das ist total lecker und gib mir mal den Käse rüber.
1: Also die Chemie bei diesem Cast, die ist toll. Wirklich. Ja,
0: Gefällt das fällt mir, mir wieder. immer wieder auf. Ja. So, dann ähm, ja, gehen wir weiter in die <lacht> Gott, ich fühle mich so unwohl. Aber,
1: äh, du machst das super. Ich, äh, ich habe hab Riesenspaß.
0: <lacht> ja, du bist einer hier. Das. Okay, wir bleiben dann auch direkt bei Pike und seiner Mission. Also äh, er nimmt, er hat nicht nur die Kinder in den Kombi gepackt, sondern äh, gleich Chapel, Spock, äh, Sam Kirk. Ja. Hammer, Uhura, banker und den frisch beförderten und wahrscheinlich schon deutlich angezählten Lieutenant <lacht> Duke. Und noch hier diese, ähm, diese andere Ensign.
1: Ja genau, der andere der andere Ensign, der im Prinzip in der Szene auch schon zum Abschluss freigegeben
0: war. Richtig, Chia. Chia genau. heißt sie, ja. ne?
1: Ja. Was, was wir gar nicht gesagt haben, übrigens K7, uh, Trouble with Tribbles, hätte ich gerne gesehen.
0: Ja. Richtig, das habe ich nämlich auch noch gedacht. Ich dachte auch tatsächlich ähm, bei diesem Anfang, dass sie die ähm, Handlung splitten.
1: Wäre nett gewesen, vor allem für Nummer eins.
0: Ja, hätte Nummer eins ein bisschen mehr zu tun gehabt. Na, deshalb, deshalb dachte ich tatsächlich auch, dass sie es machen ja. würden, um sie mal in den Mittelpunkt zu rücken. Aber das haben sie nicht getan. Tatsächlich bleiben wir jetzt die ganze Folge bis zum Ende auf Valeo Beta 5. Und da findet die ähm, Besatzung rund um Pike nach dem Vorspann direkt ein, wie ich finde, ziemlich geil vereist aussehendes Schiff.
1: Ja, also die die visuelle Umsetzung ist wieder großartig. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass die Geschichte auf K7 ein Riesenbruch dazu gewesen wäre. Wahrscheinlich haben sie es auch deswegen nicht gemacht. Weil sie ja. diese Atmosphäre, äh, auf, wie heißt der Planet? Valeo Beta 7. Äh, <lacht> <Fünf. Entschuldigung, Valea. lacht> äh, weil sie diese Atmosphäre einfach, glaube ich, so durch inszenieren wollten, von Anfang bis Ende, dass dann dieser Bruch, äh, irgendwie bei K7 vorbeizugehen und, und zu sagen, hier haben wir euer, euer, äh, Vinium, Vinium. Meine Güte, jetzt bin ja. ich heute ganz schlecht mit diesen Sachen. <lacht> 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 ähm, das, das hätte irgendwie keinen Sinn ergeben und wahrscheinlich einen nur aus der Geschichte rausgerissen.
0: Ja, du hast recht. Also, wir brauchen ja auch diese Klaustrophobie. Ja. Und diese Dunkelheit und Kälte. Und wenn du dann auf dem gut beheizten, hellen, ähm, ja, auf der gut beheizten und hellen Raumstation bist, dann äh, fällt es, glaube ich, wirklich schwer, wieder zurückzukommen zu dieser, Sehr düsteren Alien-Setting, um es mal direkt zu sagen, weil was anderes ist es ja nicht.
1: Hm. Ja, man fragt sich am Ende halt, warum diese Geschichte mit K7 überhaupt angesprochen wurde, weil, ähm, wer bleibt denn eigentlich außer Nummer 1 auf dem Schiff zurück, den wir kennen?
0: Nicht viele. Nee, äh,
1: Erika im Zweifelsfall.
0: Richtig, Kyle.
1: Kyle. Es ist wirklich, es ist wirklich dürftig. Also, wir hätten diesen Nebenhandlungsstrang, der ja keiner ist, eigentlich gar nicht gebraucht und hätten Nummer eins und, und Erika eigentlich auch noch mitnehmen können.
0: Stimmt, richtig. Und wir hätten dann einfach, äh, was Star Trek ja eh immer sehr gut kann, irgendeinen Blödsinn erfinden können, warum sie nicht hochbeamen können einfach. Wegen den atmosphärischen Störungen, <lacht> weil wenn Kommunikation nicht möglich ist, dann kann man bestimmt auch nicht beamen und dann wären sie genauso abgeschottet gewesen. Ja. Also, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Du hast aber recht, es ist überhaupt nicht nötig, die Enterprise ähm, aus dem Spiel zu nehmen, weil die eh nichts machen kann.
1: Ja. Strange, aber gut.
0: Ja, aber erstmal, wo wir bei Strange sind. Ähm, <lacht> wir finden jetzt hier eine ganze Menge Leichen und Blut. Kirk. Duke, Uhura und Chia finden sogar vor dem Schiff ein regelrechtes Massaker mm. mit abgerissenen Köpfen und Gliedmaßen. Das ist schon von, packt den Kinder, packt die Kinder in den Kombi ein ziemlich krasser Tonfallwechsel, oder?
1: Ja, das ist halt, das wird halt zu so einem typischen ähm, amerikanischen Roadtrip, sage ich jetzt mal. <lacht> zu so einem blutigen Roadtrip, wo in jedem Motel irgendwie der Serienkiller lauert. Das ist ja auch ein ja. Klischee, ähm, wenn man schon mal mit einem Kombi unterwegs ist. Nee, aber ich, ich fand das gut. Also es, es erweckt natürlich sofort äh, Assoziationen zu Alien zum Beispiel. Ja. Und äh, nicht nur zu Alien, sondern auch zu Star Wars. Wenn man sich dieses diesen Buckley anguckt, dieses Alien, was dann da auftaucht, der ja auch aussieht, als wäre er wirklich komplett aus Star Wars importiert worden. Ähm, Richtig. Da, da mixen sie... So das Genre einmal komplett durch. Aber ich fand's von der Stimmung her super, von den Sets her super. Ähm, Maske fand ich halt super von dem Buckley. Also von daher ja. keine Einwände an der Stelle.
0: Nee, also von mir auch ganz und gar nicht. Also ich finde auch tatsächlich, wo wir bei Klischees sind, dieses ähm, altbewährte, wir hören die Logbücher des Captains ab und erfahren dann, in welcher, in welchem Mist wir eigentlich sitzen. Mhm. Wieder auch ein sehr schöner ähm, Schachzug, weil es geht schnell. Ja. Wir erfahren, was wir erfahren müssen, nämlich, dass Schiffbrüchige aufgenommen wurden. Äh, ein Mädchen, Buckley eben, der unbekannte Humanoide, und ein Orione, der bereits mit Gorneiern infiziert war. Ja. In dem Moment finde ich auch schön, im Hintergrund La'an zu sehen, die ja dann äh, wirklich auf einmal Alarmstufe Rot in den Augen hat.
1: Ja, ja, ja. Das wissen wir ja schon, dass sie das sehr, sie ist das Frühwarnsystem für die Gorn sozusagen.
0: Ja, 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 genau. Und als dieser Orione versuchte sich umzubringen, stürzt das Schiff ab und äh, der Captain, äh, der weibliche Captain sagt dann noch in dem Logbuch und ich hoffe, dass wir niemals gefunden werden und die Sternenflotte nicht hierher kommt.
1: Da habe ich dann wieder an Event Horizon denken müssen, wo sie ja bei diesem Funkspruch denken, rettet uns und dann am Ende dieses Lateinische, was der da sagt über die Funkfrequenz, heißt dann am Ende halt rettet euch. Das ein Missverständnis.
0: Das ist auch ein ein ganz doofes Missverständnis.
1: Kleiner, aber feiner Unterschied.
0: Richtig. Und äh, diese Überlebenden, die wir ja von denen gesprochen wurde, also zwei davon, nämlich das Mädchen ähm, Oriana. Genau. Richtig. Auch etwas unglücklich, dass es ein Orione ist und das Mädchen Oriana heißt. Stimmt. Naja. Egal, in dem Fall finden sie ähm, Buckley und Oriana und in dieser Szene ist Buckley ja sehr aggressiv, sie können ihn nicht verstehen, er richtet die Waffe auf sie und La'an sagt dann zu Uhura, Uhura, tun sie was? Uhura sagt, so funktioniert Linguistik nicht, nur um im nächsten Moment zu sagen, aber wir hatten zwei Lebenszeichen, vielleicht beschützt er ja jemanden, also senken wir die Waffen. Ja. Und dann macht das Picard, äh, Pike sofort. Findest du das nachvollziehbar?
1: Ich finde, das ist auch so ein Punkt bei Strange New Worlds und auch bei Pike. So gerne ich Pike mag, ähm, der ist immer sehr schnell mit Entscheidungen für oder gegen irgendwas. Und er, er, ist, er hat halt so eine wahnsinnige, lässige Haltung gegenüber allem, die ja wahrscheinlich auch daher kommen soll, dass er sein Schicksal kennt. Mag, ja, das mag sein, ne es schwelt ja so vor sich hin, wir wissen das nie so genau, wie sie das jetzt eigentlich meinen, ähm, aber auch so, dass er dann immer gleich so, ja okay, mh, alles gut, wird schon gut gehen, das, ich mag das, ich mag diese Haltung und diese ist ja auch so ein bisschen diese Cowboy-Diplomatie ähm, von Kirk, immer so auf den Bauch zu hören. Aber so richtig ja. überzeugend fand ich es jetzt halt auch wieder nicht, dass Uhura, die mit sich hadert, ob sie weggeht oder bleibt, ob sie einen Platz auf der Enterprise hat oder nicht, diejenige ist, die als einzige daran denkt, dass es zwei Lebenszeichen waren und auf diese Idee kommt, ja, es ist gefällig, sagen wir mal so.
0: Ja, ich finde auch und es ist äh, es ist mir ein bisschen aufgestoßen in dem Moment, weil es wirklich sehr schnell geht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch ein Moment, in dem der Entscheidung sehr schnell getroffen werden muss, bevor was eskaliert. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen naja, okay, sie brauchten brauchten das jetzt, um zu zeigen, wie wichtig Uhura für die Besatzung ist und wie sehr Pike ihr vertraut. Ja. Und und eben auch, weil sie äh, jetzt nicht noch weiter Zeit verschwenden wollten mit irgendwelchen, ja, die in seiner Sprache könnte das dies und das heißen Momenten.
1: Hashtag Küchentisch-Psychologie. <lacht> ja, ja,
0: mit der ich tatsächlich, glaube ich, deutlich besser leben kann als du.
1: Nee, du verstehst mich da falsch. Ich kann damit oh. leben. Ich äh, möchte es nur gerne als solche identifizieren. Weil ich ah. möchte, es, es ist halt schon ein Unterschied zwischen den philosophisch wirklich tiefschürfenden Star Trek-Folgen, die wir so kennen aus den letzten ähm, 60 Jahren, <lacht> fast 60 Jahren, ähm, oder halt dem, was wir hier geboten kriegen. Also ich finde schon, dass Strange New Worlds, was, was das Philosophische angeht, ähm, im Grob bisher so ein bisschen an der Oberfläche schürft.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich da mitgehen würde. <lacht> Musst du ja nicht, also, kann auch aussteigen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe die Kindersicherung eingeschaltet, Ach, du kannst nicht aussteigen. <lacht> Aber wo wir gerade bei Küchentischphilosophie sind oder beim kleinen Heimpsychologen, in der Krankenstation bittet Spock dann Uhura um Medikamente für eine Brandwunde. Duke hat nicht aufgepasst, will es aber nicht zugeben, weil er zu stolz ist, was Spock überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann ein bisschen von oben herab sagt, äh, ja, dank Suraks Lehren bin ich ja rein logisch und ähm, muss mich nicht so Dingen wie Stolz oder sowas verschreiben, weil äh, ich da irgendwie drüber stehe. Und Chapel spricht ihn dann gleich auf die unterdrückten Gefühle der Vulkanier an. Mhm. Worauf er sagt, Vulkanier sind gefährlich. Also das ist ja der ganze Grund für Suraks Lehren, dass sie ja ihren Ärger und ihre Wut nicht unter Kontrolle haben. Und deshalb brauchen sie die Logik, um sich selbst, ähm, ja, halt ja im in ähm, ja die Fassung zu behalten mhm. und dann sagt Chapel ähm, es ist völlig okay manchmal wütend zu sein weißt du was ich meine ja es ist so sie sie tut das so ein bisschen ab als ob sie Vulkan nach menschlichen Maßstäben messen würde, oder?
1: Naja, sie, sie schreiben sie halt ähm, als eine Art Gewissen seines menschlichen Teils. Ja, Und da werden
0: wir glaube ich später auch nochmal zukommen.
1: Und ähm, ich sage mal so, das hilft natürlich der Figurenkonstellation, weil wir ja ahnen, dass es zwischen ihm und seiner angebeteten Vulkanierin nicht funktionieren wird. So schlau sind wir ja dank der Originalserie schon. Yeah. Ähm, und Chapel ist halt so die menschliche Versuchung für seine menschliche Seite, weil sie das anspricht, was er f- eigentlich zu unterdrücken versucht, um vulkanischer zu sein. Ähm, yeah. Deswegen muss sie so geschrieben werden, aber ähm, ich empfinde ihre Ratschläge nicht als besonders hilfreich für den Konflikt, von dem sie eigentlich wissen müsste, dass er ihn in sich austrägt, falls du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Also sie wirkt immer, als ob sie ihn besser kennt als er sich selbst.
1: Ja, und eigentlich brauchen die beiden nur irgendwie einen Anlass zum Flirten, würde ich mal sagen. Ja, ja richtig. <lacht> Weil da ist schon Knistern in der Luft bei den beiden. Das muss man schon leider so sagen.
0: <lacht> ja, es ist einfach so. Und ähm, ich war tatsächlich auch überrascht, dass das fast von Anfang an so ist. Dass mhm. ähm, schon in den ersten Folgen zwischen ihnen eine sehr interessante Chemie ist.
1: Ja, auf jeden Fall. ist ist super mit den beiden. Es macht total Spaß. Es ist recht äh, recht vorhersehbar, wohin das irgendwann führen wird. Aber ja. ähm, ich meine, auch in dieser Folge waren wir ja schon kurz vorm Kuss.
0: Richtig. Äh, und, aber. Ja, und ich mag es auch, ne, dass sie ähm, Tepring für seine vulkanische Seite haben und ähm, Chapel für seine menschliche Seite und dass die beiden Frauen, die ja gegensätzlicher nicht sein könnten, mhm eben auch so ein bisschen die nach außen getragene Version seines inneren Konflikts sind.
1: Richtig. Ich weiß immer nicht, ob ich das zusammenbringe mit Tos, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mir Chapel und, und äh, Spock in Tos angucke, ich meine, es war ja nicht, gab ja nicht viele Gelegenheiten, das zu tun. Richtig. Natürlich kann man immer sagen, ähm, es widerspricht nichts dem, was wir jetzt hier in Strange New Worlds geboten bekommen, aber ähm, es ist halt schon es wird halt schon so aus der aus der Luft herbeigezaubert aus dem Nichts herbeigezaubert diese Vorgeschichte zu den beiden die dann später keine Rolle mehr spielen konnte.
0: Richtig, das ähm, aber auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass sie das machen und Chapel hier eine deutlich dankbarere Rolle hat als in Toss Ja,
1: Chapel, ich finde Chapel super. Also, ich, ich auch. Jess Bush spielt das toll und die Rolle ist gut, also, wir haben ja schon mal gesagt, sie ist manchmal sogar ähm, dominant gegenüber Benga.
0: Ja, ein Banger, der das ja auch fördert, dadurch, dass er sehr ruhig, fast schon teilweise lethargisch ist.
1: Ja. Darf ich kurz was zum Banger fragen, weil mir das so ein bisschen ja, auf, der, auf der Seele drückt. Ich glaube, das passt jetzt auch äh, in, in der Folge ganz gut an der Stelle. Also die diese Oriana, ähm, erstens war die für mich halt die nächste Alien-Referenz und zwar Alien 2. Äh, ja. wo sie da auf dieser Basis ankommen und das Mädchen finden. Also da haben sie sich ganz eindeutig inspirieren lassen, was ja auch nicht schlimm ist. Aber es bleibt ja, halt ein Remix. Und und dann kommt so eine ganz strange Szene, und da interessiert mich wirklich, wie du das empfunden hast, als äh, Benga sagt, lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Ja, und genau. Und dann sagt meine Patientin. Und es dann später Laan versucht zu erklären. Das ist, das ist für mich nämlich, wenn ich das kurz vor, vorausschicken darf, der Inbegriff dieses fehlenden Tofu auf den Rippen, ähm, weil das wird überhaupt nicht vorbereitet. Ich meine, seine Tochter ist im Prinzip jetzt gerade seit der letzten Folge weg. Sie war schwer krank. Er hat immer Angst gehabt, sie zu verlieren. Jetzt ist sie seit der letzten Folge weg. Und dass, dass er da sagt, meine Tochter. Nur, ich meine, das ist halt, ja, es ist ein Mädchen. Ich verstehe das schon, aber das ist mir zu einfach. Und diese Erklärung gegenüber Laan, die wirkt für mich auch so konstruiert und dieser philosophische Schlenker, den er dann da versucht, Laan gegenüber, das ist alles so, sollte noch rein, aber keine Lust weiter drüber nachzudenken seitens der Autoren. Ähm,
0: Sie, was sie hier machen, ich fand es auch nicht ganz glücklich, weil ähm, sie brauchen den Ansatz von Mbenga zu Laan, du sollst dich um Oriana kümmern, weil nur du ihre ähm, Leidensgeschichte nachvollziehen kannst, weil wir erfahren ja vorher auch schon, dass sie ähm, seit zwei Jahren verschwunden war. Sie Mädchen war zwei Jahre lang verschwunden, war also wohl auf einem Gorn-Brutplaneten, genau wie Laan früher auch und hat dann natürlich ganz schreckliche Dinge erlebt. Ja. Und ein Banger sagt ja auch, ähm, er projiziert seine Tochter auf sie drauf und dass er ihr deshalb auch gar nicht helfen kann, weil er immer nur dieses in diesem Mädchen seine Tochter sieht. Und das fand ich auch, also erstmal das kommt aus dem Nichts. Auch dieser freudsche Versprecher mit zwischen meine Tochter und meine Patientin. Wenn die beiden Wörter ein bisschen näher beieinander wären, <lacht> sagen wir mal, ne, wie mein ständiger freudsche Versprecher zwischen Pike und Picard, den ich, glaube ich, pro Folge mindestens einmal bringe, da bist, da bist du bei dem P schon im Flow und dann geht's schief. Aber von, ähm, Daughter zu Patient oder von Tochter zu Patientin ist einfach so ein Sprung, dass das allein dadurch konstruiert wird. Also
1: ich muss dir ehrlich sagen, an der Stelle habe ich gedacht, dass der Planet irgendeinen merkwürdigen Einfluss auf die Leute hat, weil ich fand, dass die sich alle ein bisschen merkwürdig verhalten. Also der, Echt? Ja, der, der Sam Kirk zum Beispiel ist mir auch viel zu drüber.
0: Und ja, aber der, das ist ja nicht das erste Mal, nee, der, dass der
1: so ist. Ich weiß, der ist immer so ein bisschen drüber, aber hier ist er ja, geht er ja so relativ direkt steil. Das ist ja so, es ist ja wirklich so mega unprofessionell, was er da macht.
0: Ja, das fand ich auch.
1: Und da habe ich halt gedacht, jetzt ein Banger fängt jetzt auch noch an. Das ist so wieder so eine typische Sporenfolge, wo wo sie alle irgendwie jetzt äh, verwirrt sind. Aber war es ja am Ende nicht. Aber an der Stelle, wo wo ein Banger halt diesen Versprecher bringt, habe ich halt gedacht, das muss irgendwie schräg sein, weil das ergibt sonst für mich jetzt an der Stelle, wie du sagst, halt keinen wirklichen Sinn, von, von Patient mhm. auf Daughter zu kommen.
0: Richtig, das fand ich nämlich auch. Also ähm, ich weiß, was sie tun wollten. Ich weiß, dass sie nicht viel Zeit hatten. Aber das war relativ unglücklich und einfach nur ja weird, einfach seltsam. Ja. Und ähm, das kann ich aber jetzt nicht sagen über die Szene zwischen Uhura und Hammer, wenn wir doch mal kurz zurückspringen in der Folge. Die beiden sind ja dann bei der Arbeit, sollen ja die Energieversorgung des Schiffs wiederherstellen. Und sie sagt ja dann so, dass sie nicht zurück zur Sternenflotte will, dass sie glaubt, dass sie sich treiben lässt, wenn sie das tut. Und Hammer reagiert, dazu, reagiert darauf, indem er sagt so, nee, nee, ähm, du hast Angst vor Wurzel und Bindung. Das hat nichts mit treiben lassen zu tun. Und er gibt ihr praktisch, das sagt sie ja später auch, dass er für sie immer so ein bisschen eine Vaterfigur ist und er gibt ihr hier ja väterliche Ratschläge, um das mal so zu nennen. Wie gefällt dir die Beziehung zwischen den beiden?
1: Super. Also wirklich gut, ich finde auch Team Hem hura finde ich auch super. Ja, ja, Ähm, genau,
0: das habe ich mir auch (lacht) aufgeschrieben.
1: Ich mag ja Hemmer eh und du weißt ja, dass ich der Meinung bin, dass der viel zu selten aufgetreten ist in dieser Staffel. Ja. Ähm, Das ist ja eigentlich wirklich eine komplette Neben-Neben-Figur, also... Ich meine, der ist immer noch häufiger aufgetreten als Nummer eins, aber ähm, ich hätte halt viel mehr gerne von dem gesehen und diese Szenen mit Uhura, die finde ich halt wirklich gelungen, also da hätten sie, und ich klinge wie eine kaputte Schallplatte an der Stelle, da hätten sie halt auch mit ein bisschen mehr intensiverer Beleuchtung der beiden in mehreren Folgen, hätten sie da mehr, finde ich, noch rausholen können, aber jede Szene mit den beiden funktioniert super.
0: Das finde ich auch. Und ähm, ich befürchte, dass sie Hammer so sparsam eingesetzt haben, weil sie schon wussten, was mit ihm passiert. Oh. S- <lacht> <lacht> Foreshadowing. Ja, yeah, okay. so, und, s- <lacht> und sie nicht wollten, dass wir ähm, uns emotional zu sehr an den Binden. Das ist doch
1: Quatsch. Ganz ehrlich, <lacht> mal. Nein, Claudia, wirklich? du bist Autorin. Ich glaube
0: das schon. Du, will,
1: ja. du willst doch, wenn du, wenn du ein Buch schreibst und so, und ich sag jetzt mal jemanden um die Ecke bringen willst an irgendeiner Stelle in deinem Buch, willst du doch, dass das einen emotionalen Impact hat?
0: Das hängt davon ab. Das ähm, hängt davon ab, welche Funktion die Figur erfüllt. Und es hat ja einen emotionalen Impact. Für Uhura. Ja, für uns aber auch.
1: Ja, natürlich, aber der hätte ja noch viel
0: stärker sein können. Ja, aber ähm, es, äh, es ist nicht die erste Serie, die in der ersten Staffel ähm, eine der ähm, Figuren umbringt und dann richtig dafür auf die Mütze bekommen hat. Das stimmt. Ja, aber das, ähm, also ich bin mir nicht sicher. Also ich würde es Ihnen zumindest zutrauen, dass Sie ähm, ihn relativ spärlich eingesetzt haben, um ihn eben nicht zu einer Hauptfigur zu machen, um nicht eine Hauptfigur kurz vor Schluss einfach umzunieten und sich der Kritik auszusetzen, dass sie das nur für so einen GOT-mäßigen Schockeffekt gemacht haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schlüssig finde, aber ähm, es kann sein. Also ich glaube, für mich weiß weiß ich nicht, ob ich es schlüssig finde, aber es kann sein, dass es so ist. Es, es, Es leuchtet mir ein, was du herleitest.
0: Also es ist mir tatsächlich auch jetzt erst in dieser Sekunde so eingefallen, nachdem du sagtest, ähm, er taucht zu wenig auf, wo ich ganz deiner Meinung bin. Es ist so eine tolle Figur. Und ähm, ich hätte auch sehr, sehr gerne mehr von ähm, ihm gesehen und äh, finde es schade, dass sie das nicht gemacht haben.
1: Wir können ja nachher an der Stelle, wo äh, dann etwas passiert, was du schon gespoilert hast, ähm, noch mal drüber sprechen, ob das alles sinnvoll war.
0: Ja, das, ja, es, ich weiß, was du meinst, ähm, aber gehen wir erstmal weiter. Gerne. <lacht> das, ähm, nämlich, wir sind jetzt bei Spock. Der durchsucht das Schiff nach den, ähm, äh, nach den nach Spuren der Gorn und äh, findet dabei aber nur eine riesige Blutspur. Ja. Der erfolgt bis zu einem aufgerissenen Shot. Und dann, finde ich, kommt ein ganz merkwürdiger Moment. Also es ist ja so ein typischer Jumpscare wie aus einem Horrorfilm, nämlich eine Hand legt sich auf seine Schulter, mm. aber es ist Pikes und Spock zuckt zusammen und fährt herum. Und dann sagt ein Banger nur so, sie sind ja ganz schön schreckhaft.
1: Und ich habe gedacht, ist er doch gar nicht.
0: Nein, eben <lacht> und hallo, sie sind hier in dem Schiff mit mindestens 20 Leichen. Und werden äh, bedroht von äh, der gefährlichsten von dem gefährlichsten Alien-Volk, das es gibt. Ja. Und schleichen dadurch dunkle Gänge. Und ein Banker. einziger Satz ist, oh, das sind ja ganz schreckhaft.
1: Ja, vor allem, ich würde halt wirklich sagen, nein. Ich hätte auch an an Stelle gesagt, wenn ich mich jetzt hier umgedreht hätte und gekreischt hätte, wie so, ah, dann, ja. dann hätte man das ja sagen können. Aber er zuckt zusammen, ja, es legt ihm jemand im Dunklen die Hand auf die Schulter. Darf er darf ja wohl ja. zusammenzucken. Also, ich fand im Satz an der Stelle genauso schräg, mindestens wie seinen Versprecher.
0: Ja, genau. Also, ich habe auch, also, da, ich kann verstehen, dass du dachtest, dass das so ein Sporenplanet ist. Ja. Weil, weil das war wirklich ganz, ganz merkwürdig. Ja. Das, aber es geht ja dann immerhin direkt Schlag auf Schlag weiter. Nämlich Chappell untersucht Buckley und findet ekliges Zeug unter seiner Haut. Also da breitet sich offensichtlich was aus. Und während sie ihn untersucht, sehen wir im Hintergrund, was ich sehr schön gefilmt fand, über ihre Schulter Oriana, das Mädchen, mhm. dass das mitbekommt und dann direkt so einen Oh-Oh-Moment hat und sich verzieht.
1: Ja, es ist, es, 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 wir bleiben halt bei Alien, ne? Also das ist äh, mit dem, mit dem Wirt jetzt, äh, kennst du einen, kennst du alle, ne? Also, du hast dich eigentlich nur noch gefragt, wo ist der Facehugger? Das ja, ist und alles. Der kommt ja dann gleich. Der kommt im Prinzip dann gleich. Es, es bricht natürlich auch aus der Brust und aus dem Rücken heraus und äh, sind dann Babygorns, mehrere Babygorns. Also, wir haben bei PK ja häufig drüber gesprochen, Claudia, ob das Remixen von Dingen ähm, irgendwie eine Grenze nach oben kennen sollte. Oder ob man vielleicht zumindest irgendwie, wenn man schon remixt, irgendwie noch so einen eigenen kleinen Layer drauflegen sollte, um das Ganze so ein ganz kleines bisschen kreativ zu machen. Hier stellt sich mir die Frage halt auch, weil der Remix ist echt groß. Wieder mal, es ist nicht schlimm, ich bin auch an dieser Stelle noch super unterhalten gewesen, aber ähm, ich sag jetzt mal, den Versuch kreativ zu mixen, äh, würde ich hier jetzt nicht unbedingt mit einer guten Note bewerten. Sondern würde sagen, ähm, gut gerührt, ja. Aber ähm, ja. halt wirklich sehr gefällig bedient.
0: Und das sehe ich tatsächlich völlig anders
1: <lacht> Ich steige doch aus, Moment.
0: Kindersicherung ist immer noch drin, du hast Verdammt. keine Chance. Und du kannst nicht bei 130 auf der Autobahn aussteigen. fange
1: ich jetzt an zu trinken. <lacht> Nein, erzähl.
0: Ähm <lacht> Ähm, lass uns da tatsächlich noch mal den Bogen machen und später zukommen, wenn wir, ähm, nee, oder, oder doch nicht, also, äh, klar, sie remixen hier Alien, ganz extrem und, äh, wenn wir später den Blickwinkel der Gorn einnehmen, ich finde es übrigens ganz großartig, dass diese, nachdem die ja geboren werden, aus Buckleys Körper raus, als erste sich aufeinander stürzen und der eine den anderen umbringt. Ja. Das ist, das verrät dir alles, was du über die Gorn wissen musst. Und das in so einem ganz kurzen, sehr schönen visuellen Moment. Also, das fand ich total geil.
1: Da komme ich nachher Aber, noch zu.
0: Oh, okay. <lacht> ähm, oder möchtest du gleich dazu Nee, kommen?
1: da komme ich in meinem Fazit zu nachher.
0: Oh. Okay. <lacht> wenn ich noch eins,
1: ich noch eins äh, nachher sagen darf, ein Fazit, wenn da du bis bin dahin ich, nicht so sicher. genervt bist. Dass, du hast die Macht, Claudia. Du kannst es auch einfach beenden, ohne mich <lacht> zu kommen zu lassen.
0: <lacht> genau. Ähm, sie remixen ja äh, Alien vor allen Dingen, Event Horizon und ähm, wenn du den Film kennst, Wolfen
1: ja und Predator und was auch was nicht auch alles alles auch mit diesem
0: Blickwinkel und sowas also das war schon, aber Alien ist ja im Fokus und ich glaube, dass das auch Absicht ist, dass sie Alien nicht nur deshalb bemühen weil es einfach in dieser Situation funktioniert, sondern auch, weil sie zeigen können, warum sie in der Lage sind diese Wesen zu besiegen und die ähm, Besatzung der Nostromo in Alien ist nicht wahr. Mhm. Und nämlich, weil ähm, in Star Trek, also gerade in Strange New Worlds, alle immer aufeinander achten. Es geht immer um Gemeinsamkeit. Gemeinsam sind wir stark. Wenn wir zusammenhalten, können wir alles schaffen. Das ist das, was, ähm, was Hammer ja dann später auch sagt in seiner, ich spoil das jetzt einfach mal, äh, Sterbeszene. Und was ähm, Pike dazu bringt, sein, nicht zu versuchen, seinen Unfall zu verhindern. Also sie setzen hier ganz stark die Besatzung der Nostromo und die Besatzung der Enterprise gegeneinander. Und das finde ich tatsächlich den Geniestreich dieser Folge tatsächlich. Ja. <lacht> oh, oh, das hast du dir aber abgerungen. <lacht>
1: ich hoffe dass du nicht mehr in die Sache rein reininterpretierst, als sie verdient. Ähm,
0: nee, das glaube ich nicht.
1: Das weiß ich, dass du das nicht glaubst. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass du recht hast. Ähm, ob die Intention jetzt wirklich war, lass uns äh, Alien und äh, das hier gegenüberstellen, um das zu zeigen im Vergleich zur Nostromo-Crew. Ja... Die Idee ist schön und ähm, sie spielen es ja auch super durch. Also wenn man die ganze, die, den ganzen Plan, den sie da entwickeln, wie sie den umsetzen und wie sie den bis zum Ende durchziehen gemeinschaftlich, aufeinander aufpassend, wenn man den äh, heranzieht, dann hast du natürlich recht. Dann bist du da natürlich an was dran. Ähm, ja, ja. Ob ich das jetzt, ob ich das jetzt schlucke, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch.
0: Okay, lass uns, ähm, also was für deine Theorie spricht, nämlich, dass das Unsinn ist, ist, dass sie ähm, nach dieser Szene, in der ähm, die Gorn aus Buckley rausspringen, Chia vergessen. Mhm. Weil die taucht ja bis zum Ende nicht mehr auf. Also da bin ich mir ganz sicher, da haben sie was aus Zeitgründen geschnitten, weil das ist die einzige Erklärung.
1: Naja, die ist ja am Ende tot.
0: Ja, genau, was wir nicht sehen. Wir sehen das vorher nicht. Wir
1: sehen es vorher nicht, wir sehen nur ihr Bild. Und äh, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf, das ist ein Punkt, ja. der, der auch ganz relevant für mich ist. Das ist schön, dass du das jetzt ansprichst. Ähm, diese Sterbeszene von Hammer, die ist ja ganz anders als die von von Chia und von Duke. Ja. Was natürlich auch darin begründet liegt, dass wir Hammer schon länger kennen und Chia und Duke absolute Redshirts der Woche sind. So traurig das halt ja. ist. Aber da nicht nur Hammer sterben sollte, mussten drei sterben. Und ähm, Am Ende stehen diese drei Bilder nebeneinander und bei dieser dieser Trauerfeier reden zwei Leute und die reden beide nur über Hämmer. Und das finde ich sehr schade.
0: Das finde ich auch. Also ich habe es mir schön geredet, tatsächlich, dadurch, dass wir mitten in diese Szene reingehen und wir nicht wissen, was vorher gewesen ist und nicht wissen, was nachher gewesen ist.
1: Was zählt es auf dem Platz, Claudia.
0: Richtig. (lacht) <lacht> ähm, ich weiß genau, was du meinst und es wirkt so wie Kollateralschaden.
1: Ja genau und so, so behandeln sie sie halt leider ja. auch und das das konterkariert halt sehr schön dein Wir halten zusammen. Aber Richtig. trotzdem wissen wir eigentlich alle nicht, wer die beiden auf den Bildern links und rechts sind. <lacht> <So>. Genau. <lacht> uh, was sollen ah, wir über die denn sagen, habe ich die schon mal gesehen? Wie sind die eigentlich Genau, wie ist denn das eigentlich? Ist das? Ja. Ist, das, ist das der, ach da der ist das, der wurde befördert, ne? Ah, nein also genau. aber es ist nicht schlimm es ist es ist ganz viel bei dieser Folge so dass ich immer denke hätte hätte aber es stört mich eigentlich nicht genug um mich darüber aufzureden
0: regen ja ich ähm, das geht mir tatsächlich ähnlich also ich habe die positiven Seiten überwiegen für mich so stark die ich sag mal verpassten Chancen ich würde gar nicht sagen negative Seiten aber es gibt ein paar, Chancen, die sie hatten, also, dass wir jetzt zum Beispiel in der nächsten Szene, wenn dann Duke, äh, verarztet wird, nur um eine Sekunde später von den Gorn umgebracht zu werden. Ja. Das ist, äh, also du sitzt und du denkst, das arme Schwein, ja, der natürlich. hat echt keinen guten Tag. Nein. Also, und das ist wirklich wie in die Red Shirts. Und da bin ich dann, da gehe ich dann auch nicht mehr so weit, dass ich sage, dass das Absicht ist und dass sie das referieren, weil das machen sie nicht. Mhm. Das ist einfach nur, es ist unglücklich. Sie wollen, sie müssen zeigen, wie wahnsinnig gefährlich die Gorn sind. Und dazu ähm, werden halt ein paar Leute geopfert, die uns eh egal sind, weil wir sie noch nie gesehen haben.
1: Mhm. Ja. Wie findest du eigentlich so, die Gorn?
0: Ähm, ich finde sie cool. Also ich möchte mal einen erwachsenen Gorn sehen, weil ähm, die Teenager, die, das war schon so ein bisschen Jurassic Park. Mhm. Ähm, aber ich finde sie vom Make-up her, so also von, von, von den Effekten her gefallen sie mir gut. Aber ich glaube, aus deinem Tonfall rauszuhören, nee, dass du die
1: jetzt nee, 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 überhaupt nicht. Das ist, ich finde die super. Oh. Ich, find die, ich fand ja. die damals in Enterprise sehr enttäuschend. Diese CGI-Gorns, die sie da versucht haben. Mm. Ähm ich finde die hier wirklich toll. Also mir machen die richtig Spaß. Ich habe mir nur, als ich es geguckt habe, vorgestellt, dass ich das mit Leni gucke, also mit meiner Tochter gucke und äh, ihr dann sage, oh, und guck mal, die sind auch in der Originalserie schon vorgekommen. Und dann zeige ich ihr den Faustkampf zwischen Kirk und dem Gorn. <lacht> so das ist halt so ein Realitätscheck, glaube ich, wo meine Tochter mich dann wieder nur anguckt und denkt, ich hab sie nicht mehr alle. <lacht> Aber ähm, es ist ein super sinnvolles Update für eine moderne Star Trek-Serie. Das finde ich finde ich klasse. Und es ist halt auch in dem... Äh, Zusammenhang wieder sehr alienartig, vor allem wenn man es weiterdenkt. Also wir haben bei der ersten Gorn-Folge die Gorn nicht gesehen, wir haben jetzt bei der zweiten Richtig. Gorn-Folge die Teenager-Gorn gesehen und ich wette mit dir, die nächste Gorn-Folge ist dann eins, eine mit einem Riesengorn.
0: Sehr schön, ich habe das nicht gemerkt, das stimmt. Das bauen sie, sie gut auf. Da stimmt, du hast völlig recht, das ist, das ist, also das ist wirklich cool. Habe ich
1: irgendwas Cooles heute gesagt? Das freut mich. Ja, <lacht> mir tut er doch gut, der Platz hier auf der anderen ja, Seite.
0: Ich merke das, also du fühlst dich wohl da. So. <lacht> Machst du mal das Fenster ein bisschen hoch, es zieht gerade. Ja,
1: ja, mach ich. Alles gut.
0: <lacht> Dankeschön. <So. lacht> hast du eigentlich, ja.
1: eigentlich äh, vorhergesehen, dass das Vollspritzen von Hammer äh, nicht ganz so glimpflich abläuft, wie zuerst gedacht?
0: Ehrlich gesagt nicht. Du? Ich
1: auch nicht, nee. Nee, nee. Ich habe tatsächlich gedacht, ach, wie lustig, als er dann sagt hier, das, das äh, soll einen wohl blenden, bin ich nicht gerade das ideale Ziel für, ja, fand ich genau. das eigentlich einen ziemlich guten Gag und habe da nicht weiter ich, drüber nachgedacht.
0: Genau, ich dachte auch, ähm, damit hat sich das erledigt, vor allen Dingen, weil es auch passt zu vielen Sachen, die wir aus anderen Horrorfilmen kennen oder ähm, alien oder Filmen mit bösen Außerirdischen, dass du dann irgendwelches Gift hast, was aus denen rausspritzt, aber dass das tatsächlich die Art und Weise ist, wie sie sich fortpflanzen. Das ähm, wurde uns, also das war mir überhaupt nicht klar. Aber ich finde auch, dass sie, ähm Laan, die ist ja die Expertin anscheinend auf dem Gebiet von Gorn, und dass sie das Problem haben, in der Folge, sie in gewissen Szenen halt nicht einzusetzen, weil sie Dinge einfach weiß, die aber unsere Figuren in dem Moment nicht wissen dürfen. Zum Beispiel, wenn Chapel Buckley untersucht, dann hätte Lahn sofort gewusst, was Sache ist.
1: Mhm.
0: Na, und hier erklärt sie ja dann auch, ähm, dass jetzt noch drei Gorn-Babys ja, übrig sind, die dann bald um die Vormacht kämpfen werden und ähm, dass die Gorn-Kälte hassen. Was ja, das sagen sie ja dann direkt auch drei, vier Mal, damit <lacht> wir das auch ja behalten. Ja, ja. Weil das ja wichtig sein wird. Und dann haben wir ja tatsächlich auch die Szene, die Mbenga mit seiner seinem seltsamen Monolog provozieren wollte. Nämlich Laan begegnet Oriana, findet sie, nachdem sie sich versteckt hatte, und redet mit ihr. Mhm. Und öffnet sich ihr. Ähm, kam das für dich ein bisschen aus dem Nichts?
1: ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist die diese ganze Laan-Geschichte von von Anfang bis Ende in dieser Folge, ähm, die ist sicherlich ja pure Absicht und auch genau so gewollt. Aber ähm, es geht mir alles zu schnell und äh, ja. das bleibt so bis zum Schluss. Bis ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber bis zur Schlussszene von von Laan und Pike bleibt es so, dass ich eigentlich jedes Mal, wenn es irgendwie um Laan geht, von den Ereignissen zumindest überrascht bin so dass ich immer denke, wo kommt das jetzt gerade her? Das ist bei der ja. Mbenga-Unterhaltung mit ihr so gewesen. Dann kam wieder der Rückblick zu ihrem Bruder. Ja, okay, sie hat ihren Bruder verloren. Das ist so wie bei Uhura. Uhura hat ihre Eltern verloren, hat deswegen Probleme, Nähe zuzulassen, whatever. Das ist bei Laan jetzt so. Und jetzt trifft, oder im Mbenga hat seine Tochter verloren. Und jetzt sieht er ein Mädchen und äh, macht diesen freudischen Versprecher. Das ist, kommt genauso aus dem Nichts. Und Laan sieht jetzt halt ein Mädchen und denkt an ihren Bruder. <lacht> auch so denkt, boah, <lacht> wow, passiert das wirklich nur einmal in zehn Jahren, dass die auf irgendeiner Mission irgendwie einen Teenager treffen, der dann Laan an, ich meine. Äh, äh,
0: naja, na also da muss ich jetzt aber doch mal eingreifen, ja, weil. Bitte, greifen ähm, sie ein. <lacht> so, weil äh, ist ja schon, sie begegnet einem Mädchen, das äh, wie sie auf dem Brutplaneten gewesen I ist know, und äh, entkommen know. ist. Also, sie, ich würde mal ba- nee, ich, Ja, bitte. Nee, du, nee, bitte. Okay, also ich würde mal behaupten, dass äh, du so Leute nicht jeden Tag bei Rewe an der Kasse triffst.
1: Nein, das stimmt. Ich wollte eigentlich eher mit meiner Aufzählung darauf hinaus, dass es in dieser Folge ein bisschen geballt kommt.
0: Ja, da, also da bin ich dann wieder bei dir. Ja. Und ähm, kann dann also auch, ja, Du hast du hast recht, es ist, sie packen hier unheimlich viel rein. So viel, dass ich mir tatsächlich gewünscht hätte für die Figuren, dass sie das auf zwei Folgen verteilt hätten.
1: Ja. Aber La'an ist halt eindeutig Ripley in dieser ganzen Geschichte, ja. ähm, was was die Emotionen angeht, was das Taffe angeht, was äh, dieses Commitment angeht, diesem Mädchen gegenüber. Und das finde ich ehrlich gesagt schade, muss ich sagen, weil ich super Bock gehabt hätte, dass sie aus Chapel Ripley machen, weil dann hätten wir sie in Zukunft immer Chapley nennen können. Das hätte ich toll gefunden, aber Großartig. die die macht ja eigentlich nur so einen auch verängstigt. Also ich finde, die sie stellen Chapel sehr schön La'an gegenüber. Ähm, ja. La'an ist halt die harte Taffe mit mit Plan und Chapel ist halt die, die immer so ein bisschen äh, panisch aus der Wäsche guckt.
0: Ja und vor allen Dingen, weil Ch- Chapel sich ja auch gerne ziemlich cool gibt und ähm, sehr ähm, auch ein großes Durchsetzungsvermögen hat, aber in dieser Situation komplett überfordert ist, so wie das jeder von uns auch wäre und... Und du merkst ja auch, dass sie sich förmlich an Leanne klammert und sagt, was soll ich tun? Wie wie gehen wir jetzt vor? Und Leanne diese Rolle sofort annimmt, sagt, du machst dies und das und das und ich kümmere mich hier drum und wir machen das so und so. Und wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass einer dieser Gorn erwachsen wird, sonst haben wir keine Chance.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist in einer Serie wie dieser, wo, wir haben das ja gesagt, als sie eingeführt wurden, die Gorn, dass die so ein bisschen die Borg von Strange New World sind. Ja. Ähm, ob es sinnvoll ist, in so einer Serie jemanden an Bord zu haben, der wirklich eigentlich immer alles weiß. Das ist ja dieses ja. dieses Standardproblem von Figuren, die zu viel wissen. Oder vom Counselor, der eigentlich immer äh, warnen könnte, aber dann immer keinen Dienst hat, wenn es drauf ankommt. Ja. Ne? Oder jemand mit telepathischen Fähigkeiten. Wink, wink. Ähm, Die braucht man halt dann manchmal und wenn man sie nicht braucht, dann vergisst man sie. Und La'an halt an Bord zu haben mit diesem Wissen bei einem Gegner, über den es vielleicht fast spannender wäre, weniger zu wissen, ähm, weiß ich nicht, wie sich das weiterentwickelt. Also hier wirkt La'an halt wieder wie so eine Gorn-Enzyklopädie. Richtig. Und das muss irgendwann ja auch mal enden. Also es, sie kann nicht immer diejenige sein, die mit all ihrem Hintergrundwissen den Tag rettet, weil dann sind die Gorn am Ende nicht furchterregend genug.
0: Genau. Also das sehe ich auch so. Sie, äh, sie müssen an den Punkt kommen, wo auch Laan, um uns diese Angst, oder diese Übermacht der Gorn zu vermitteln, müssen wir an den Punkt kommen, wo auch Laan nicht mehr weiter weiß.
1: Genau. Ja. Werden Und wir sehen. Das sehe
0: ich ganz genau so, ja. Das ähm, sollte, also das, ich bin mal gespannt, wie sie damit umgehen oder ob sie einfach tatsächlich das mit dem Gorn irgendwann mal drehen. Also ich bin sehr gespannt, was ähm, aus denen noch wird. Also im Moment finde ich sie als Gegner sehr, sehr gut.
1: Ja, ich finde sie auch super. Eine dunkle Bedrohung.
0: Ja, genau, richtig. (lacht) So, äh, und diese dunkle Bedrohung, die ist anscheinend ein bisschen zu viel für Samuel Kirk, oder?
1: Ja, total. Also der, der, also ganz ehrlich, der ist halt einfach leider nicht ernst zu nehmen, ne? Das ist. Nee. Bisher, also, den haben sie in dieser Staffel halt eingeführt und all seine Szenen haben jetzt für mich keinen wirklichen Sinn oder Mehrwert ergeben oder erbracht. Also.
0: Ja. Also, ich muss auch sagen, ich fand es ganz merkwürdig, also, dass er. Ähm, am Anfang dann, also wir sehen ihn ja im Grunde genommen erst richtig oder er halt bekommt richtig was zu tun, als sie von den Gorn gejagt werden. Und er verliert da sofort die Fassung.
1: Ja. Ja. ja.
0: Und regt sich so auf, dass ja Benger sogar, was ich dann auch nochmal ganz merkwürdig fand, Pike fragt: Soll ich, soll ich ihn betäuben?
1: Ja, das ist halt irgendwie so, wir machen jetzt diesen Ausflug hier auf auf diesen Planeten. Sie wussten ja nicht, dass die Gorn da sind, aber ich nehme jetzt mal wirklich so die ja, wie soll man das sagen? Die Lower Deckers sind es ja nicht wirklich, aber er, er macht er trifft ja schon so eine Auswahl Pike an Leuten, die ja vielleicht auch noch was lernen können. Ja, aber bei bei Sam Kirk da fehlt es halt irgendwie an den Basics total. Also das Oder er, er soll halt einfach für uns stehen und uns zeigen, dass das eine Situation ist, die wirklich komplett überfordert, wenn man nicht ganz stabil ist.
0: Ja, und das könnte ich auch, da wäre ich auch bereit mitzugehen, in dieser ersten Szene, in der zweiten, wenn wir, die sammeln sich ja dann alle auf der Krankenstation, Nachdem sie sich im Schiff verteilt hatten, kommen sie zusammen in der Krankenstation, erfahren da, dass die genetische Zusammensetzung der Gorn dafür sorgt, dass sie ähm, unsichtbar für die Sensoren sind und ähm, und dass man äh, das äh, Hammer sie nicht mal spüren kann, weil sie irgendwie so eine Psychobarriere haben. Und dann sagt Spock ja einfach nur, dass er das als ziemlich beeindruckend charakterisieren würde. Mhm. Worauf Sam Kirk völlig steil geht.
1: Ja. Ja, ja. Also, ja, sag ruhig.
0: Ja, er channelt da so seinen inneren McCoy.
1: (lacht) Also ich verstehe ehrlich gesagt die Einführung dieser Figur nicht. Ähm, Von Anfang an nicht. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja inzwischen schon wissen, dass sie auch Lieutenant Kirk in der zweiten Staffel dann ähm, als Teil der Serie etablieren werden. Paul Wesley taucht ja auch in dieser Staffel noch auf. Ähm, ja. Aber in der zweiten dann ja als Lieutenant Kirk der richtigen Zeitlinie. Und ähm, deswegen ergibt für mich der Sam Kirk im Nachhinein halt relativ wenig Sinn. Und ich bin gespannt, wie sie das dann machen.
0: Ja, ich auch, weil ähm, ich jetzt am ähm, fast am Ende der ersten Staffel seine Rolle immer noch nicht verstehe. Nee. Also welchen Mehrwert bringt er für nicht nur für die Besatzung, sondern für uns beim Zusehen. Ja, Name-Dropping halt, ne? Ja, aber das ist ähm, erstmal ein sehr seltsames Name-Dropping, wenn wir eh schon äh, die ganzen bekannten Namen aus Toss haben, dann den Bruder, also Kirks Bruder zu nehmen und also ich habe mir diese diesen Ausbruch von ihm, wenn er Spock als herzlosen Computer bezeichnet, dann tatsächlich so als ein Zeichen der 2200er schön geredet, dass ähm, Vulkanier, also Spock ist ja der erste Vulkanier in der Sternenflotte und dass viele, vielleicht sogar Chapel auch, Vulkanier noch nicht richtig verstehen. Aber mir ist auch klar, dass das sehr weit hergeholt
1: ist. Behalten wir mal im Blick.
0: Ja, ich würde es auch sagen, aber dagegen würde sprechen, dass die anderen Figuren das Problem ja nicht haben. Richtig. Ja. Aber wir kommen jetzt so, wir, wir gehen jetzt schon dem Höhepunkt der Folge entgegen. Und wir, der Plan lautet jetzt, okay, wir müssen noch die Navigation anwerfen und die Gorn loswerden. Was ich auch schön finde, dass Pike da sagt, so, ja, dann haben wir es ja fast geschafft. (lacht) Denkst du, ähm, okay,
1: gut.
0: (lacht) Aber sie wollen jetzt, weil die Gorn ja kelten, aus dem Weg gehen, wollen sie jetzt unbedingt ihre, sie an einem bestimmten Punkt zusammentreiben und äh, hoffen dabei, dass die Teenager-Gorn sich gleich gegenseitig massakrieren werden, weil sie ja jetzt um die Vorherrschaft kämpfen und am Ende wird nur der Alpha übrig bleiben, wie ja Blan ähm, so schön sagt. Dann bringt natürlich äh, sie und Laan sagt er ja dann auch noch, sie können keine Herausforderungen aus dem Weg gehen. Sie müssen auf alles zu, auf alles reagieren, was irgendwie aggressiv ist. Pike sagt wiederum, wir müssen zusammenarbeiten. Wir können das, die können das nicht. Deshalb werden wir die ganze, werden wir hier siegreich herauskommen. Aber ähm, äh, dann Gehen sie los und Spock. Was macht Spock? Er soll einen Gorn rauslocken. Er kann das nicht, weil, er, weil ihm die Aggression f- fehlt. Also lässt er die Wut in seinen Kopf, in sein Herz. Wie hat dir denn der Berserker Spock so gefallen?
1: Ich mag es, dass sie uns diesen Spock vor The Cage und Co. noch mal neu erzählen. Tatsächlich. Mhm. Ähm, Es ist halt der der emotionalere Spock. Ähm, Der unausgeglichenere Spock. Ähm, Ich finde, dass Ethan Peck das gut macht. Ob ich es jetzt gebraucht hätte, (lacht) weiß ich nicht. Äh, Mal gucken, wie sie es weitermachen, aber es ist halt so ein es wirkt halt so ein bisschen ähm, ja Chappell ist halt diejenige, die ihn ins Gleichgewicht bringen wird, irgendwann, zu dem, was wir dann aus der aus der Originalserie kennen. Ja. Es ist die typische Art der Star Trek-Autoren, ähm, Dinge, die von denen wir geglaubt haben, dass wir seit Jahrzehnten wissen, wie sie sind, uns nochmal anders zu erzählen. Also Picard war immer belastet von seinem Kindheitstrauma und hat trotzdem funktioniert, bis es irgendwann nicht mehr ging im hohen Alter. Oder ähm, halt Spock, das war alles viel schwieriger für ihn, ich weiß es nicht, ich, ich bin da un, unschlüssig, wie ich es finde es gefällt mir, wenn ich es sehe ähm, wenn ich drüber nachdenke weiß ich immer nicht, ob ich es gebraucht hätte
0: Ja, das ist ein ähm, das ist ein guter Ansatz es geht mir nämlich ähnlich also in dieser Szene ich fand es cool das war sowas ähm, ich sag mal, wenn du in World of Warcraft den Krieger spielst und wirfst die Wutmechanik an und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber es funktioniert ja auch und es hat Konsequenzen. Und das hat mir tatsächlich gefallen. Dass er, dass wir dann am Ende, da kommen wir ja dann noch drauf, bei dieser Trauerfeier eben immer noch damit Probleme hat. Mhm. Aber erstmal ähm, sorgt jetzt Kirk, habe ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wie hast du diese Szene interpretiert, wenn es kommt ja dann ein zweiter Gorn, der also offensichtlich ähm, haben die beiden Spock in die Falle gelockt. Und jetzt wird er, hast du die Szene richtig verstanden? Nee, in,
1: nee ich, tatsächlich ich, er, nicht. Schuld,
0: ich nehme mich auch nicht. Das Also Kirk taucht auf und auf einmal sind die beiden Gorn in einem Raum, kämpfen gegeneinander und nur der Alpha bleibt übrig. Ja. Aber mir war nicht klar, wie der Ablauf ist, wie das funktioniert hat.
1: Das haben sie sehr schnell geschnitten und ja. so ein bisschen drüber hinweggegangen. Also vielleicht ergibt es mehr Sinn, als wir beide glauben. Aber ich habe in dem Moment auch gedacht, hm, hm,
0: es war seltsam. Ich habe tatsächlich noch mal zurückgespult und ähm, auch beim zweiten Ansehen habe ich es nicht verstanden.
1: Okay, dann bin ich beruhigt. Also. <lacht> aber insgesamt finde ich diesen ganzen Ködertrick, den sie da aufführen, finde ich eigentlich echt gut.
0: Ich finde den auch super. Also wir ähm, sind jetzt gerade so ein bisschen in Nitpicking-Stimmung, habe ich den Eindruck.
1: Nein, nein, alles ähm, gut.
0: Nein, aber ich finde es auch. Diese ganze Sequenz, die ist unheimlich schnell inszeniert. Das, da, da passiert die ganze Zeit was. Die Gorn sind gruselig genug. Wir haben immer wieder diesen Sprung, dass wir Sachen aus ihrer Perspektive sehen, was ich immer cool finde. Und wir verstehen gerade genug vom Plan, um zu wissen, was sie machen, aber auch, um überrascht von dem zu sein, wie sie es umsetzen. Ja. Ne, das ist ja dann ähm Le'an, ähm, lockt ja dann diesen Überlebenden, diesen letzten Gorn in die Falle und wir sehen ja dann, wie Hammer springt in so eine Kiste <lacht> und ne? und sie macht das auch und wir ähm, und der Gorn versucht das Glas einzuschlagen davon und sie und und Hammer drückt auf irgendeinen Knopf und dann lassen sie halt die Kälte von draußen rein. Ja. Und auf einmal ist dieser Gorn schockgefroren.
1: Ja. Nee, das ist, das, Und, das ist okay, also das hat mich hat mich überzeugt, was sie da tun.
0: Ja, mich auch, ich finde es auch sehr schön, wie ähm, Leanne dann voller Wut diesen Gorn zerschmettert.
1: Mm. Ja, sah ein bisschen Und, trashig aus, aber ja. Ja,
0: ja okay, das, ähm, ja stimmt, das hast du recht, <lacht> <lacht> ich fand's trotzdem gut. Cool. Nein, ich fand's auch, fand's auch gut. Schön. Und dann, was der Moment des Triumphes sein sollte, stellt sich dann als Anfang der Tragödie raus. Nämlich Le'Anne erläutert, ungefähr zehn Minuten zu spät, dass die Gorn sich durch diesen Giftstrahl vermehren. Ja. Und Hammer weiß, er ist infiziert. Die anderen bieten ihm Hilfe an. Und Benger sagt, ich kann was tun. Er sagt, wir haben keine Zeit mehr dafür. Ich spüre, ich kenne meinen Körper gut genug, um zu wissen, was da drin passiert. Mhm. Und ich muss mich opfern, um die zu retten, die mir am meisten bedeutet.
1: Oh, und das waren jetzt viele Dinge in einem Satz, bei denen ich tief atmen muss.
0: Ja, dann, <lacht> <lacht> dann setzt das mal atmen.
1: Um. Also erstmal ist die ganze Sequenz, finde ich, eine ne sehr nette Star Trek 2 Referenz. Ähm, ja, mit Spock hinter der Glasscheibe, der sagt, ähm, <lacht> so werde es immer sein. Ihr bester Freund. <lacht> äh, in diesem Fall ihr bester Freund, weil er ja sagt, die, die mir am meisten bedeuten. Das, da habe ich schon so ein bisschen innerlich gejault, weil, das jetzt diese, weil sie das in den acht Folgen vorher nicht aufgebaut haben. Das mag ja sein, dass das so ist, aber das haben wir nicht gezeigt bekommen. Das ist, also da ähm, bin ich
0: gar nicht drüber gestolpert.
1: Okay, ähm, das war das ist mir zu viel, das war mir zu dick aufgetragen, weil dafür, dass wir ihn in dieser Staffel gefühlt irgendwie dreimal gesehen haben ähm, und die einzige, mit der er wirklich eine richtig enge emotionale Verbindung hat, in exakt, glaube ich, einer Szene vor dieser Folge, war Hura". Ja. und dann zu sagen, die, die mir am meisten bedeuten, wow, also das ist schon, ist schon High Praise, aber gut, das ist halt viel Offscreen wahrscheinlich passiert. Ähm, Ich fand es super schön, wie er schon am Anfang sagt, das ist ja wie auf Andoria. Und dann auch, als er dann da an dieser Ecke steht, bevor er sich runterschmeißt, das auch noch mal sagt. ähm, Ja. Er ist halt irgendwie zu Hause, was auch ein bisschen absurd ist. ähm, Auf diesem Planeten, den er nicht kannte vorher. Nur weil da Schnee liegt und es kalt ist, fühlt er sich wie auf Andoria. Well, okay. Ähm, Muss irgendwie jetzt passen. Und dann dieses Opfer. Du hast es gesagt, ähm es bleibt keine Zeit, ich kenne meinen Körper. Claudia, ja, aber ich meine, du, du könntest auch sagen, ich kenne meinen Körper und weiß, wenn irgendwas los ist. Ich könnte das vielleicht auch sagen, aber ja. das ist etwas, was niemand kennt. Niemand hatte bisher Gorn-Eier in sich drin. So, oder ein Gorn-Embryo, ähm, der sich da innerhalb von 15 Minuten entwickelt hat. Natürlich fühlt ja. sich das komisch an, aber er weiß es nicht. Und äh, zu sagen, ähm, das, das wird auf keinen Fall mehr was, das klingt für mich halt schon wieder so eine Todessehnsucht. Also,
0: ja, mm-hmm. ich weiß, was du meinst.
1: Weißt du, ähm, bei Spock damals, Spock war halt verstrahlt und Spock als Vulkanier wusste genau, was dieses diese Strahlung von diesem von diesem Warp Kern mit ihm macht. Das, hat, das wusste er, das hat ihm sein Verstand gesagt, dass er das nicht überleben wird. Und deswegen ist er da drin geblieben und hat sich von seinem Freund verabschiedet. Hier ist es äh, jemand, der über etwas spricht, was niemand einschätzen kann, dem Hilfe angeboten wird. Und der dann einfach sagt, no, nope, machen wir nicht, ich opfer mich jetzt, Hurra, weitermachen, öffnen sie sich, Gas geben, dann wird das alles. Und und dann schmeißt er sich da mit diesem Gorn in sich drin, darunter, wo ich auch so denke, dann hätten sie ihn lieber phasern sollen und äh, in Flammen aufgehen lassen sollen, weil der Gorn, der da aus ihm rausbrechen wird, der läuft im Zweifelsfall dann auf diesem Planeten auch wieder rum. Also bei, bei der Alien-Reihe hätte ich jetzt gesagt, das ist schon wieder der Teaser für den nächsten Teil. Ähm, und hier wird so darüber hinweggegangen. Also, ja, es ist ja zu kalt. Es ist ja zu kalt. Ja, vielleicht fällt er ja in eine Lavagrube, Claudia. Weißt du, wenn du <lacht> wenn du eine Fortsetzung drehen willst, fällt dir immer irgendwas ein.
0: Ja, klar, aber sie werden, äh, ich hatte nicht den Eindruck, dass es darauf ausgelegt
1: ist. Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt, so. sie gehen halt über vieles hinweg. Sie gehen darüber hinweg, dass es vielleicht die Chance gäbe, ihm zu helfen. Sie gehen darüber hinweg, ähm, warum er vielleicht äh, so eine Todessehnsucht hat oder auch nicht. Und ähm, das ist mir in dem, also mir gefällt der Tod von Hämmer nicht. Das ist das Fazit dieser Szene. Ähm, es ist mir zu konstruiert. Tut mir leid.
0: Ich, ich kann es, ich kann es schon nachvollziehen, ähm, weil er sehr schnell alles ablehnt, was ihm angeboten wird. Und das war auch so ein Moment, was etwas unglücklich ist, wenn man ihm das nicht angeboten hätte. Dann hätte er das auch nicht sagen müssen.
1: Nein, und das Problem ist halt, dass dieser Zusammenhalt, den du da heraufbeschwörst, hier halt an dieser Stelle halt ganz schnell eine Grenze kennt. Ja, sie bieten ihm das alle an und sie können ihn nicht zwingen, zu seinem Glück, aber am Ende wird auch nicht viel versucht. Laan ist mit ihm ja in einem Raum. Die guckt sich das ja auch nur interessiert an.
0: Ja, also interessiert würde ich jetzt, also sie ist, sind alle geschockt.
1: Ja, natürlich sind
0: sie alle geschockt, aber es ist, für mich
1: wirkt es so, als hätten sie ihn sterben lassen wollen und hätten Mhm. dringend irgendwas gebraucht, um das möglichst ähm, emotional hinzukriegen, aber es ist für mich inhaltlich halt nicht komplett nachvollziehbar, also so abzutreten.
0: Also, ja, ich kann, äh, ich kann die Sichtweise nachvollziehen. Ich hatte sie tatsächlich beim Gucken nicht. Ähm, wenn du es so sagst, dann sehe ich es auch. Also ich habe tatsächlich ähm, bis zu dem Moment, wenn, also wenn er sagt, äh, wir haben keine Zeit mehr, ihr könnt mir nicht helfen. Vorher hatte ich null auf dem Schirm, dass sie ihn abtreten lassen würden. Und in dem Moment, wenn er das sagt, habe ich auch gedacht so, ey, das geht jetzt, du lehnst das alles ein bisschen schnell ab. Ja. Aber auf der anderen Seite hatten wir vorher den Hinweis von Spock, dass der Reifungsprozess vom Wirt abhängt. Und das ist halt bei manchen Wochen dauern, bei anderen Tagen und vielleicht bei ihm nur eine halbe Stunde.
1: Ja, und wir wissen ja auch, dass er, das hat er ja Uhura gesagt, dass er seine Bestimmung letztendlich gefunden hat und äh, für ihn ist das halt jetzt so ein Full Circle irgendwie. Es fühlt sich für ihn jetzt an, dass er jetzt an dieser Stelle abtreten kann.
0: Ja, genau. Und dass er das eben tut, um andere zu retten. Ja. Und ähm, dass er mit diesem, dass äh, er... Mit diesem Tod halt, ich hätte es beinahe gesagt, mit diesem Tod gut leben kann. Aber das.
1: <lacht> <lacht> das ist ein super Titel für den Podcast, warum Hammer ja, mit seinem Tod gut leben kann. Gut le-
0: <lacht> das, ähm, aber ich fand seinen Tod, also, ich fand, ich habe es nicht so gesehen wie du. Obwohl ich es nachvollziehen kann, dass man es so sehen kann. Weil ja, sie, es war klar, dass er sterben wird, beziehungsweise Bruce Horreck der Schauspieler, wusste ja von Anfang an, dass Hammer. Staffel nicht überleben würde. Mm. Und weil seine Funktion wohl allein die war, als Uhuras Mentor zu dienen. Ja. Und hast du seine Rolle so empfunden? Findest du, dass das nötig war?
1: Ich finde, dass es nötig war. Und ich komme zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Sie haben viel zu wenig draus gemacht. Ja. Weil es funktioniert hat. Also wenn das der Plan war und das scheint ja so zu sein, dann war es ein guter Plan, Uhura, diese Figur zur Seite zu stellen. Aber das hätten sie, selbst in zehn Folgen oder jetzt in neun Folgen, hätten sie das viel tiefer schreiben können zwischen den beiden, als das nur letztendlich an dieser einen Szene da, damals in diesem Frachtraum, ähm, festzumachen, das ist schon, das ist schon wenig. Und vor allem äh, so als Nebenhandlungsstrang in all den Folgen, in denen Hämmer nicht aufgetreten ist, ähm, irgendwelche kleinen Szenen mit Hämmer und Uhura einzubauen. Also es waren ja noch ja. ein paar kleine Szenen da über die Staffel verteilt, aber insgesamt würde ich sagen, ähm, ist es ein bisschen verschenktes Potenzial. Auch mit der Figur, weil die hätte sicherlich auch noch erzählerischen Wert gehabt für die Zukunft, aber wenn der Plan halt so war, er ist ja nicht der erste. Ich meine, Tascha ist damals in der ersten Staffel einen sehr sinnlosen Tod gestorben. Ähm, ja,
0: das fand ich allerdings, das hat mich damals deutlich mehr gestört.
1: Lorca ist ein recht krassen Tod gestorben, der nicht, der nicht besonders angemessen war, der Figur. Nein. Und, und Shaxx war, war der letzte, ähm, der, den sie in der ersten Staffel umgebracht haben. Aber der hat sich halt auch geopfert für Rutherford. Richtig. und ähm, Gut, und ja.
0: es ist ja, Hammer opfert sich ja hier auch für die anderen. Ja. Aber er hat ja auch keine andere Wahl. Genau,
1: Shaxx äh, hatte, ja, hatte wirklich keine andere Wahl. Das war dieses typische ja. Zeit läuft ab Ding. Ähm, hier sehe ich es halt, weil du, wie du sagst, kritisch, weil sie ihm Hilfe anbieten und er halt sagt, nee, nee, passt schon.
0: Es funktioniert nicht, ja. das, ähm, Also es hat, wie bereits gesagt, ich kann verstehen, dass du es so siehst, ich habe es in dem Moment tatsächlich nicht so gesehen. Ähm, was ich da schon ein bisschen sch- mehr schade, schade. was ist der, naja, äh, die Steigerung von schade, gibt es da eine?
1: Ich würde jetzt auch sagen, ungünstiger.
0: Ja, genau. Also, was ich da ungünstiger fand, ist, wenn wir äh, zur Beerdigung, ähm, also, ne, wir haben ja dann die drei ähm, äh, Bilder, von denen uns zwei nicht interessieren und Hammer in der Mitte. Und, und dann sagt Uhura, Hammer ähm, hätte sie an, seinen, äh, an ihren Vater erinnert.
1: Ja, ja, ja.
0: Und da dachte ich, das wäre was, was ich vorher gern gehört hätte.
1: Where did that come from?
0: Ja. Genau, warum? Es ist, weil es war für mich, diese Vater-Tochter-Beziehung habe ich in den wenigen Szenen zwischen den beiden eigentlich so nicht wahrgenommen.
1: Nein. Das ist aber das, was ich meine bei Strange New World. Sie pflücken sich vom Bäumchen ein Blatt ab und sagen, das passt hier auch noch rein. Aber (lacht) haben sich halt vorher nicht darum bemüht, sich zu fragen, an was für einem Ast dieses Blättchen hing.
0: Oh, schönes Bild. (lacht)
1: <lacht> wird dann doch noch philosophisch, aber das Trinken hat geholfen.
0: Unglaublich, ja, ich merke das. Das solltest du öfter tun. Ja, das geht ja auf
1: dem Driver Seat nicht, deswegen kann ich das ja... Ah, <lacht> richtig,
0: stimmt, ich vergaß. Das, aber diese Beerdigung, die zeigt uns ja nicht nur Dinge, erklärt uns nicht nur Dinge über Uhura und Hammer, die wir nicht wussten, sondern wir haben auch nochmal einen Blick auf Spock, den wir von Chappels Seite, also wir sind ja praktisch mit der Kamera in ihr und gucken dann und sehen, wie Spock ganz angespannt die Hände, die zu Fäusten bald und dann äh, die Beerdigung verlässt. Sehr plötzlich, und Chapel folgt ihm.
1: Ja. Und dann haut er draußen einfach in die pappmaché wand
0: <lacht> Genau.
1: Zum Glück gibt sie nicht nach.
0: <lacht> Richtig, das so und sagte, das wäre sonst sehr ungünstig gewesen. Ne?
1: Das wäre lustig so. gewesen.
0: Auf jeden Fall so Halbreach halb on Deck 7.
1: Ja, so wie Hulk, weißt du? So, ups. Ja, ja.
0: <lacht> Aber das ist schon jetzt, wo du das sagst, das hat schon was von Hulk, oder?
1: So ein bisschen, ja. Ja, stimmt. Ne? Ja.
0: So, weil er sagt ja dann auch, er kann seine Gefühle nicht kontrollieren und sein Geist ist, ist schwach.
1: Die Marvelisierung von Star Trek schreitet voran, oh Frau Kern.
0: mein Gott, ja. <lacht> okay, das ist so, wenn das nicht die Erkenntnis des Podcasts ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Nee. Aber es ist eine schöne Szene, vor allem auch, weil sie sich nicht küssen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Fastkuss. Ähm, ja. Es ist eine Spannung zwischen den beiden da und und seine innere Zerrissenheit und seine innere ähm, Spannung, Anspannung, äh, die existiert halt auch zwischen ihm und und Chapel und leider halt oft nicht zwischen ihm und Tepring. Das ist ja. halt das Ding, was immer wieder auffällig wird mit seiner Auserwählten zusammen, ist, dass diese vulkanische unterkühlte äh, ja wir würden es nicht mal Liebesbeziehung nennen, weil wir, das, weil wir das so strange finden, wie das zwischen denen abläuft. Wenn er mit Chapel zusammen ist, dann, äh, dann pulsiert das Leben in ihm. Und das finde ich, <lacht> das haben sie super rausgearbeitet in dieser ersten ja, Staffel.
0: Das finde ich auch. Also, dass sie, ähm, wie sie die beiden gegenüberstellen und, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, seinen inneren Konflikt nach, nach draußen tragen. Aber ganz das, ehrlich,
1: ne? Ja, Entschuldigung, sag ruhig noch. Ja, bitte. Nee, nein, nee. nein, sag ruhig. Das
0: ähm, hatte ich ja schon gesagt.
1: Ach so, okay. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, was für ein Themensprung, ne? Also, wir waren gerade bei der Beerdigung von drei Leuten und Hura sagt, das erinnert mich an meinen Vater. Und alle sind ganz in sich gekehrt und auf einmal sind wir bei Love is in the air. Das ist so, wo man echt so <lacht> denkt, äh, manchmal ist ja, ist ja ähm, bei so einer Folge auch die Frage, wie schnell ändert sich die, die, ähm, sag mal schnell, wie heißt das Wort? Der, der, der Tonfall? Tonfall? Wie, wie schnell ändert sich der Tonfall? Und da haben wir jetzt halt so, so in diesen letzten Szenen so diesen Mix zwischen diesen diesen äh, ganz schwermütigen Gedanken von Uhura und zum Tode dieser drei Crewmitglieder und dann auch noch La'an später ähm, und dazwischen halt dieses, diese sich anbahnende Liebesbeziehung äh, zwischen Spock und Scheppel. Spannend, aber mich hat es nicht gestört, aber ich fand es an der Stelle interessant, wie sie von der Szene zu der anderen springen.
0: Richtig, das ging mir auch so, weil, ähm, wie du schon sagst, es hat mich nicht gestört, nur das ist, ähm, was wir eben auch schon angesprochen hatten, die Figuren oder das, was den Figuren passiert, hätten sie gerne auf zwei Folgen verteilen können, um diesen Wechsel im Tonfall halt nicht so krass zu machen. Ich, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist es schon ein bisschen seltsam, dass sie ähm, so schnell von einem äh, Gemütszustand in den nächsten übergehen.
1: Ja, aber wie gesagt, überhaupt nicht störend.
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Deshalb, Das ist was, was man tatsächlich, glaube ich, auch erst merkt, wenn man so rausarbeitet, wie wir das jetzt gerade machen. Und beim und beim Gucken ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Das ist ja noch nicht das Ende der Folge, sondern wir haben ja noch eine weitere Szene vor äh, uns. Ja. Nämlich <lacht> ja, ja, ich weiß. Wir switchen rüber zu äh, Pike und ja. Laan. Laan sagt ihm, dass sie Orianas Familie sucht, um die um das Mädchen halt zu, wieder mit der zusammenzuführen und dass die Spuren außerhalb des Föderationsraums ähm, führen. Und ähm, Pike sagt daraufhin relativ locker, wie ich finde, ja okay, dann mach das mal, ich merke dir, das ist dir wichtig und ähm, du kannst aber immer zurückkommen, wir halten deinen Sitz warm.
1: (lacht) 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 Ja, also grundsätzlich finde ich es schön, dass Sternflottenoffiziere Urlaub haben und Urlaubsanspruch haben, also das ist ja Ja. erstmal etwas, was man festhalten muss. Wir haben ja sonst nie den Eindruck, also PK musste man damals zum Urlaub prügeln, Riker war eher so jemand, der gerne mal auf Riser irgendwie ein paar Wochen Urlaub gemacht hat, aber das war jetzt nie so groß Thema, dass irgendwie ständig Leute in den Bereitschaftsraum kommen und sagen, ich habe da noch acht Monate Resturlaub aus den letzten zehn Jahren aufgehäuft, ich würde die jetzt ganz gerne mal <lacht> nehmen. Deswegen ist es ja eigentlich auch äh, ein ganz normaler, ähm, eine ganz normale Geschichte, dass irgendjemand mal sagt, ich bin jetzt mal ein paar Wochen weg. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Mhm. Muss ja auch auf dem Raumschiff möglich sein, dass jemand wie La'an ja. dann mal ersetzt wird. Ich finde es allerdings, und du hast das wahrscheinlich schon befürchtet, ich finde es an dieser Stelle ähm, ein bisschen aufgesetzt wieder, ein bisschen konstruiert, auch wenn ich natürlich weiß, dass La'an ihren Bruder verloren hat und ihr dieses Mädchen wichtig ist, weil die das gleiche erlebt hat wie sie als Kind und so weiter, kann ich alles verstehen, aber ähm, das kommt für mich auch so ein bisschen unvorbereitet aus dem Nichts. Es geht auch sehr, sehr schnell. Also irgendwie so eine Szene vorher, wo Laan mit irgendjemand anders darüber redet, wie viel ihr das bedeutet, dass dieses Mädchen das auch erlebt hat und wie leid es ihr tut und wie sie sich verbunden fühlt. Und ähm, dass sie eigentlich nicht möchte, dass irgendjemand anderes das übernimmt und sich um dieses mhm. Mädchen kümmert. Dass man auch mal vorher irgendwie ihren inneren Konflikt spürt zwischen ihrer Pflicht und ähm, dem, was sie mit sich selbst ausmachen muss. Und was dann am Ende der Folge dazu führt, dass sie sich traut, zum Captain zu gehen und zu sagen, Mensch, eigentlich sagt mir mein Herz, ich muss das jetzt für mich tun. Ich ja. würde gerne zwei Wochen Urlaub nehmen. Ich glaube, das hätte mir besser gefallen. Und das ist in dieser Folge halt oft so, dass, dass diese Dinge so aus dem Nichts kommen. Und das finde ich schade, weil an sich ist die Idee super.
0: Ja, mir gefällt die Idee auch sehr gut. Und ich hatte sogar den Eindruck, dass sie es schon vorbereiten. Also, es ist, du ähm, Du hast recht, also sie haben so einen großen Bagger mit und in die Schaufel werfen sie ganz viele Story-Elemente. Ist das der Bagger von Disco,
1: sie den wir bei Disco ja, in Nein, der nein das,
0: <lacht> ist der, das ist nicht der Story-Bagger. Ach so. Das hier ist jetzt der ähm, die Person und ihre Entwicklung-Bagger. Okay. Und, äh, und die schmeißen sie uns vor die Füße. Ja. Und sagen so, hier sind die Personen, hier ist deren Entwicklung und ihr setzt euch bitte den Rest zusammen. Und ich finde, bei La'an gelingt es besser als äh, bei anderen Segmenten in dieser äh, Folge, weil La'an, es wird direkt am Anfang gesagt, sie ist in Therapie. Sie arbeitet offensichtlich daran, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Wir haben den kurzen Rückblick zu ihrem Bruder und ihrem Leben auf dem Brutplaneten. Ja, ja. Sie hat ne, das, ähm, ich finde, für mich funktioniert es tatsächlich.
1: Es funktioniert für mich auch. Tatsächlich. Ich ja. suche ich such nur immer wahrscheinlich das Bessere zum Guten, weißt du?
0: Ja, verstehe, was du meinst. Dass ähm, Sie hätten sicherlich, wenn diese Folge zwei Stunden hätte sein, lang sein dürfen, dann wäre all das, was wir uns da gewünscht hätten, möglich gewesen. Und so ist es, bleibt es dabei, dass sie eine ganze Menge Sachen anreißen und dann hoffen, dass es reicht, um uns das zu vermitteln.
1: Sagen wir es mal so. Es hätte ja auch noch die Möglichkeit gegeben, ähm, dass Pike gesagt hätte, wenn ihnen das so wichtig ist, dann machen wir das zusammen. Dann fliegen wir da mit der Enterprise hin. Ich meine, wäre ja vielleicht möglich gewesen, das als Mission auch zu nehmen und äh, und sich um dieses Mädchen, was sie da gerettet haben, zu kümmern.
0: Also, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Wenn ich mir vorstelle, ähm, du schipperst hier mit einem Flugzeugträger über den Pazifik, nimmst einen Schiffbrüchigen auf und sagst, ach oh, weißt du was, ich nehme jetzt diesen riesigen Schiff, diesen äh, riesigen Flugzeugträger mit seinen 400 äh, Personen Besatzung und fahre damit einfach mal los und mal gucken, was passiert. Ich glaube, deine Vorgesetzten fänden das nicht ganz so geil.
1: Kann ich akzeptieren. Ähm, dann möchte ich aber, wenn wir dann bei dieser Variante bleiben, dass Laan das alleine machen muss, ja. ähm, möchte ich gerne diese Mission sehen. Ja. Ich möchte das nicht, dass sie in der nächsten Folge zur Tür reinkommt und sagt, fertig. Ja.
0: ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass genau das passieren könnte. Mhm. Aber ähm, ich sehe es ganz genauso. Ich würde auch gerne die Mission sehen. Und ich würde es auch schön finden, wenn sie, sagen wir mal, ähm, noch irgendwann Pike anruft und sagt, hör mal, ich habe hier echt ein Problem. Vielleicht kann jemand kommen und helfen. Mhm. Und wir dann nochmal hier so eine zweite Shuttle-Mission oder was ähnliches haben, wo er wirklich Leute abstellt, die ihr helfen äh, und nicht direkt mit der ganzen ganzen Enterprise dahin fliegen muss. Irgendwie sowas. Oder
1: oder halt doch, dann könnten wir noch Event Horizon nachspielen, dann könnte sie auf Latein einfach äh, Liberate Me schicken (lacht) (lacht) und dann stellen sie fest, dass auf diesem Schiff dann wirklich das Master Alien äh, Entschuldigung, der Aha. Master Gone.
0: Ja, genau. Okay, aber nein, ist aber es ist, es ist
1: nett. Also mir gefällt es. Ich mag laania ja auch. und ähm, ich auch. Wie gesagt, ich würde gerne dann, wenn sie das schon machen, würde ich dann auch gerne sehen, was draus wird. Das fände ja, ich hübsch.
0: Sehe ich ganz genauso. Und ähm, abschließend dazu noch, ich mag, wie Pike seine Besatzung behandelt.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie er sich immer vor die stellt, wie er auch so einen sehr familiären... Ansatz hat und ähm, man merkt auch, es ist, er bedauert das auch auf einer persönlichen Ebene, dass Laan jetzt nicht mehr da ist. Und ähm, das finde ich, das bringt er auch sehr gut rüber.
1: Ja. Ja, er ist toll.
0: Er ist echt klasse. Unrealistisch und,
1: toll. Ja.
0: <lacht> <lacht> Seine Haare übrigens auch.
1: Seine Haare sind, sind unrealistisch <lacht> toll, ja, das stimmt.
0: ähm, Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Wir haben noch eine letzte, wenn auch kurze Szene. Uhura Ah. steht an der Schwelle zur Brücke. Wir sehen ihre Station links vorne. Wir sehen rechts, Number One, auf ähm, dem Sitz des Captains sitzen. Und Uhura steht dort. Und wir hören auch diese vertrauten Brückengeräusche. Und damit endet das Ganze. Also sie Ah. für mich Immer noch an der Schwelle, aber bereit, sie zu übertreten.
1: Ja, Claudia, nicht jeder Verirrte verliert sich, ne?
0: Ja, dankeschön. Damit <lacht> haben wir den Bogen zum Anfang gezogen.
1: Ich möchte aber äh, nochmal auf Nummer 1 äh, eingehen, weil du da so, so drüber hinweggegangen bist. Ich meine, das Einzige, was ihr in dieser Folge dann noch blieb, war am Ende im Stuhl zu sitzen, also im Stuhl des Captains. Ja das wird nicht besser, beziehungsweise im Captain's Chair auf der Brücke zu sitzen, meine Güte, Kopfkino, raus aus meinem Kopf. was macht Nummer eins? Die sitzt im Stuhl des Captains. Das Können wir das schneiden? Nein, wir lassen Nein, das drin. schneiden
0: wir nicht, das bleibt jetzt drin. Ich habe die Macht heute und ich sag, das bleibt drin.
1: Aber das ist so, Weißt du, das ist so traurig, diese Passivität ist so ja. wahnsinnig traurig.
0: Ich weiß, ich weiß. Also vor allen Dingen, sie sitzt da auch mit einem Gesichtsausdruck. Das Einzige, was fehlt, ist, dass sie irgendwie so sich auf dem Handy durch irgendwas durchscrollt. Ja, oder. <lacht> ja, genau, ihr Fingernägel Ach. betrachtet. Nein. Also es ist, ähm, ich weiß nicht, was das. Ich weiß nicht, was das muss. Also fangen wir anders an. Die müssen merken, dass diese Figur nicht funktioniert. Dass sie nichts zu tun hat, dass sie die erste Offizierin ist, aber weniger Screen Time hat als die Kadetten.
1: Ja, richtig.
0: Also, es muss einen Grund dafür geben, ich weiß nur nicht welchen.
1: Hoffen wir auf Staffel 2.
0: Ja, richtig, weil was sehr viel anderes fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie tatsächlich La'an jetzt für zwei, drei Folgen rauslassen, einfach nur um zu gucken, wie Number one funktioniert, wenn sie nicht diese Konkurrenz hat. Und da mhm. ist ja im Grunde genommen UNA in angespannt.
1: Una in angespannt. Okay, ich hatte jetzt befürchtet, <lacht> dass du sagst UNA in gut. aber
0: <lacht> Nein, nein, das wäre echt fies gewesen, weil wir wissen nicht, ob sie gut ist. Sie hat so wenig <lacht> zu tun.
1: <lacht> <lacht> ja, wir, wir, ja, sie ist so halt so. Ich will das nicht, ich will das nicht nochmal sagen. Ich habe letztes Mal so viel Ärger gekriegt dafür, ich wiederhole diesen Fauxpas jetzt nicht.
0: Nein, dann lassen wir das auf (lacht) und kommen wir dann doch, wenn du nichts mehr zu Uhura sagen möchtest, zum Fazit?
1: Ja, gerne. Ähm, Gut, ich lausche. Oh, Spannend. das ist eine ganz neue Situation für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich damit umgehen kann. <lacht> ja, du, also, ja, du kannst
0: jetzt nicht abschreiben. Du musst jetzt selber machen.
1: Ich muss jetzt genau. Ich kann nicht am Ende sagen, sehe ich genauso. Danke, Claudia. <lacht> ähm, nein, also ich finde tatsächlich, auch wenn das vielleicht bei den bei den kritischen Anmerkungen meinerseits äh, wieder mal nicht durchgekommen ist, aber ähm, das, ist ja, das ist ja bei mir schon fast Standard. Ähm, ich finde, es ist eine äußerst unterhaltsame Folge. Ich finde, es ist ein wahnsinnig wilder, gelungener, düsterer und spannender Mix aus aus Alien, aus Predator, aus Gremlins, habe ich mich sogar daran erinnert gefühlt teilweise. Und halt auch ein Remix von ganz vielen bekannten Star-Trek-Ideen. Aber es stört mich genau genommen wirklich nie. Also inhaltlich und von der Atmosphäre ähm, finde ich das alles völlig in Ordnung. Die Figuren sind sympathisch, der Flow ist super, die Dialoge sind gut. Und es ist einfach genau wie die meisten anderen Folgen dieser ersten Staffel, eine Episode, die ihre Schwächen hat, aber bei der sie nicht so zum Tragen kommen, weil der Rest einfach so wahnsinnig viel Freude macht. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ähm, aufgrund der der Merkwürdigkeiten fällt es mir jetzt schwer, irgendwas über vier zu geben. Es fällt mir aber auch fast genauso schwer, was unter vier zu geben. Mhm. Irgendwas zwischen dreieinhalb und vier würde ich sagen, ist, ist okay. Ähm, kein Highlight. Aber ähm, als Folge an sich völlig okay. Ich möchte allerdings eine Sache noch zu bedenken geben, die mir aufgefallen ist beim Gucken. Mhm. Und zwar, ähm, ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an die großen Monster-Episoden aus Star Trek, die man so kennt. Ähm, mhm. Und habe das natürlich auch ein bisschen verglichen für mich. Es gab ja zum Beispiel in Enterprise mal diese Folge mit diesem vulkanischen Zombieschiff in der Ausdehnung. Du wirst dich wahrscheinlich erinnern. Ja, dunkel. Ähm, Ja, die war ja auch vom Style her wahnsinnig gut, wahnsinnig spannend. Mhm. Das waren im Prinzip 43 Minuten pures Adrenalin. Auch wenig Sinn, wenig Inhalt, aber auch genauso macht total Spaß zu sehen. Ähm, Daran musste ich denken und ähm, an eine andere musste ich denken und da fällt es mir dann schwer, diese Folge hier aus Strange New World so wirklich großartig zu finden, weil der Vergleich mir einfach klar macht, dass Star Trek in der Vergangenheit ähm, tatsächlich in der Lage war, solche Monstershows mit viel mehr mehr Sinn zu unterfüttern. Also immer diesen Kniff hinzubekommen, ähm, noch etwas über diese Bedrohung auszusagen, was über die sind böse hinausgeht. Und du hast das ja sehr schön rausgearbeitet hier in dieser Folge, dass ähm, diese Gorn, als die Schlüpfen und sich gegenseitig abmurksen, dass wir da im Prinzip alles über sie wissen, was wir wissen müssen, nämlich Mhm. die sind einfach nur eine Gefahr, so, aber es gibt eine Star Trek Folge, in der ähm, etwas Vergleichbares passiert, nämlich ähm, wo wir ein, ein wirklich furchteinflößendes Monster haben, das alle bei der Begegnung sofort tötet, das wahnsinnig schwer zu finden ist, bei dem man immer das Gefühl hat, es schleicht irgendwo rum, aber man kann es nicht sehen, und das mit jeder Minute in dieser Folge ähm, bedrohlicher erscheint, und wo wir dann aber am Ende herausfinden, dass dieses Monster nur eine wahnsinnig verängstigte Mutter ist, die ihre Kinder ja. beschützen möchte, nämlich äh, The ich, Devil in the Dark. Ähm, ich
0: wusste, dass du Devil in the Dark meinst. Das, ja. ähm, <lacht> ja.
1: Und, und das ist halt, das ist Star Trek, da kriege ich, wenn ich darüber nachdenke, da kriege ich wieder Gänsehaut, weil das ist das, du bist die ganze Folge dabei, mit der Enterprise-Crew zusammen im Prinzip dieses Monster zu jagen und stellst halt am Ende fest, es ist komplett anders gewesen und ja. der deutsche Titel, du liebst ihn, Horta rettet ihre Kinder, <lacht> ähm, nimmt es leider vorweg, aber wer das nicht weiß, der hat The Devil in the Dark Und der erwartet auch nichts anderes. Und es ist aber am Ende was komplett anderes. Und hier ist es halt wirklich ganz schlicht, und das ist nicht schlimm, das kann man auch machen, hier ist es ganz schlicht, Fiese Aliens müssen abgemurkst werden. Und das finde ich im ähm, Vergleich tatsächlich ein bisschen schade, aber kommt ja vielleicht noch, dass sie da noch einen anderen Twist finden.
0: Richtig. Und ähm, ich muss es jetzt jetzt natürlich sagen, ich sehe es genauso. Danke, Björn.
1: (lacht) (lacht) Sehr gerne.
0: Also du hast im Grunde genommen wirklich alles schon gesagt, was dazu zu sagen ist. Ich würde noch als einzigen Faktor hinzufügen, dass ähm, Strange New Worlds mit der Folge die alte Frage beantwortet hat, was würde passieren, wenn man ein Alien, das Alien auf der Enterprise loslässt? Wir wissen es jetzt, nämlich sie würde es tatsächlich relativ schnell besiegen, weil sie im Gegensatz zur Nostromo-Crew in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Und ähm, auch Opfer für andere zu bringen. Und das hat mir also auch sehr gut gefallen. Punktemäßig liege ich vielleicht ein klein bisschen über dir, ähm, weil ich die vier von fünf gerne gebe. Aber vom Prinzip her sind wir uns, glaube ich, doch näher, als ich ähm, im Verlauf des Podcasts gedacht hatte.
1: Es ist aber ganz oft so. Es sind tatsächlich, also Strange New Worlds ist tatsächlich die Serie, wo es bei uns wirklich an Nuancen hakt. Wo Richtig. ich immer aufgrund von irgendwelchen Nuancen, die mir wichtiger sind als dir, etwas, etwas geringer werte als du. Das ist ein, ja. ein Muster, was immer weiter äh, sich fortgesetzt hat. Und im Gegensatz übrigens zu Star Trek PK Staffel 3, wo wir ja noch nicht im Podcast drüber geredet haben, aber wo wir privat sehr viel drüber geredet haben, wo ja die Kluft <lacht> zwischen uns eine viel größere ist.
0: Ey, das ist der Grand Canyon, das ist keine <lacht> Kluft mehr. <lacht> Jetzt möchten die da
1: Leute da draußen endgültig diesen Podcast haben, aber...
0: <lacht> der ist ähm, eines Tages...
1: Eines Tages, ja. Wenn wir uns ganz sicher sind, dass wir es überstehen, dass unsere unsere Podcast-Beziehung es übersteht.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das tun wird. Ich glaube sogar, (lacht) dass es uns beiden, also mir vor allen Dingen, aus therapeutischen Gründen gut täte, mit dir darüber zu reden. Aber das soll jetzt nicht heute passieren. Nein. Viel mehr kommen wir jetzt zum Ende. Ich danke dir ganz herzlich für deine Beifahrerrolle, Björn.
1: Sehr gerne, es hat Spaß gemacht, danke. Ja, mir
0: danke auch. Danke für die Einladung. Es, es war mir ein Vergnügen. Und ansonsten wünsche ich allen da draußen eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst mit der letzten Folge Strange New Worlds und gehen dann ganz elegant über in die zweite Staffel. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Planet Trek FM ist ein Podcast von
0: Trek.de. die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.